0: Good News, everyone! Und herzlich willkommen zu Friday, dem
1: Futurama-Podcast. Ich bin Christian. Und mein Name ist wie immer Alex. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, wir treffen uns heute nun wieder. Diesmal unter dem Motto Psst! Party at Christian's house after the show. Ja, boah, diese Intro-Musik war gerade furchtbar laut auf meinen Kopfhörern.
0: Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber ich habe dich und mich kaum verstanden. Ja, ja,
1: ich hatte das äh, gerade auch. Ich glaube, ich habe hier den, den Lautstärkeregler für die Hintergrunduntermalung ein bisschen hochgedreht an dem Gerät. Naja. Ähm, na das ja. war beim letzten Mal, glaube ich, aber auch schon ja, ja, so. Ja, ja, es war auch schon so. Ja, aber geil. ich dachte, ich lasse unsere so Zuhörer mal wieder
0: hinter den Vorhang schauen, wie uh. es bei uns hier aussieht. Und ja, herzlich willkommen zu Episode 54 von unserem Podcast. Wir befinden uns an einem ganz historischen Datum heute, denn wir nehmen auf am Sonntag, den 23. Juli 2023. Das heißt, nur noch einmal schlafen und schon gibt es die neuen Futurama-Episoden. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, ähm, wenn ihr diese Episode hört, dann ist das alles schon passiert, weil dann ist die jetzt quasi schon ein paar Tage alt, die neue Futurama-Episode. Und ihr denkt euch, ja, seid ihr denn beleppert? Was erzählt ihr uns hier von der unvergessene Pharao? Ähm, wir wollen doch die neuen Folgen hören. Und
1: wie machen wir das denn jetzt in Zukunft, Alex? Ja, das machen wir jetzt ein bisschen anders. Und zwar, ja, wir sind gerade leidigerweise ähm, wegen Urlaubssaison ein bisschen aus dem Takt geraten, weil der Plan war eigentlich, jede Woche ähm, freitags eine Episode zu releasen. Und zwar eine Episode über die neuen Episoden. Ähm, das klappt jetzt beim ersten Mal direkt nicht. Das gut. Ist total gut. Das haben wir <lacht> aber auch <lacht> bis gut. jetzt noch nicht angekündigt. Deswegen ist das gar nicht so schlimm. Ähm, also der Plan ist, wir würden jetzt einmal, ähm, jetzt wenn ihr uns hört, ist gerade schon die erste neue Futurama-Episode raus. Da besprechen wir jetzt nochmal eine alte Episode. Und der Plan wäre dann für die kommende Woche, für die zweite neue Futurama-Episode definitiv die passende Besprechungsepisode zu der zweiten Episode nachzuliefern. Eventuell schaffen wir es auch die Episode für die erste neue Futurama-Episode nachzuliefern. Also in Zweimal nachliefern
0: gesagt, aber das ist egal. Macht nichts. Ähm, in Kürze vielleicht, damit man es einmal so auf
1: einem genau, Blatt Papier in, hat. Es gibt Kürze. immer am
0: Freitag die Besprechung der aktuellen neuen
1: Futurama-Episode von Anfang der Woche. Genau. Da wir das alles ja irgendwie nicht hauptberuflich machen oder nicht Ambitionen haben, da eine hauptberufliche Tätigkeit daraus zu machen, aus diesem Podcast, ähm, haben wir einfach auch nicht die Zeit, das so zeitnah zu machen, wie das manche vielleicht professionellere Podcaster hinkriegen. Ähm, ich freue mich da sehr drauf, aber es wird auf jeden Fall auch ein ganz schöner Batzen mehr Recherchearbeit werden und mal ja. pausieren und mal hinter die Kulissen gucken, weil ähm, bis jetzt funktionieren ja diverse äh, Fern gefüllte Wikis sehr gut als ähm, Quelle der Wahrheit äh, und vor allen Dingen als gute Anhaltspunkte für eine ganze Menge Hintergrundinfos plus dann eigene Recherche. Und äh, meine Erwartungshaltung aktuell wäre, es wird jetzt komplett eigene Recherche minus vielleicht völlig wilde Reddit, Twitter, sonst was Threads äh, wälzen, in der Hoffnung, dass man noch Leute findet, die vielleicht zufälligerweise den einen Film, den die Episode nachbaut, gesehen haben, weil, ähm, mal schauen. Ja, ich bin auch gespannt. Das heißt jetzt aber natürlich auch für euch.
0: Ihr kriegt jetzt in den kommenden Wochen, in den kommenden zehn Wochen, wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, jede Woche unseren Podcast auf die Ohren. Und das ist natürlich auch ein bisschen Arbeit für uns. Und wir machen das alles gerne und so weiter und so fort. Aber ihr könnt uns natürlich trotzdem gerne mal Likes etc. dalassen. Sei es bei Spotify, sei es bei Apple Podcasts oder sonst wo. Und ähm, ja, wir würden uns freuen oder aber auch insbesondere darüber freuen, wenn ihr eure Meinungen, euren Input oder euren Senf zu den neuen Episoden ähm, bei uns abladet. Und wie ihr das machen könnt, das wisst ihr zwar schon, aber wir sagen es euch trotzdem nochmal.
1: Mm, Senf. erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @friday_podcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at
0: So, jetzt haben wir nichts dazu gesagt, wie es uns geht. Ich würde sagen, wir machen es kurz. Alex
1: hat bald Urlaub, ich bin müde, fertig. <lacht> ja, das ist sehr repräsentativ auch für deinen Zustand. Ja, das ist exakt, das ist auch nicht richtig viel. Relevantes passiert gerade beim letzten Mal war ja hier Techno und so am Start. Ja. Ähm, aber das ist ja alles schon ein alles schon, äh, Old Hat, seit wir uns das letzte Mal äh, gehört haben, dementsprechend. Ja, dann gehen wir mal direkt rein ans Eingemachte. Wir haben mal ein bisschen vorgeplänkelt, äh, wie so der Modus Operandi des äh, Podcasts weitergehen wird. Heute bleibt es aber alles beim Alten. Es ne? bleibt alles so, wie es ist. Ist ja auch schön. Ähm, und wir sprechen heute über die wunderschöne Episode 3 ACV 17, A Pharaoh to Remember. Und im Deutschen war das? Der unvergessene
0: Pharao. Das Ganze in Deutschland am 28. Dezember 2003, quasi in der Weihnachtswoche mhm. und in US of A am
1: 10. März 2002. Ja, es ist ein spannendes Auseinanderdriften auch der, der Jahreszeiten, wo die Episoden ähm, gesendet werden, weil, hm, ja. Boah. Ist doch sehr weihnachtlich, was in dieser Episode ja, passiert. Es, ja, es ist nicht gerade so weihnachtlich. Aber ehrlicherweise, das ähm, Stipp Langsam ist auch, hat auch nichts mit Weihnachten zu doch, tun. Doch oder? Nee, nee, nee. Der Film spielt immer an Weihnachten. Also die alle ich glaube, alle Stipp Langsam-Teile spielen an Weihnachten zur Weihnachtsfeier des Naka, der Nakatomi Corporation. Aber
0: überleg dir mal, wie schlau das war. Ähm, der wird jetzt immer, wurde dann seit 200 Jahren auf so 1 ja, 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 schon wiederholt. da,
1: da würde ich mal ganz gerne so ein bisschen Kohle für abgreifen, ja, was wirklich. sie da jedes Jahr für die, für die Aufführungen kriegen. Nee, Schlau. Aber ja, das und ich weiß noch, also früher gab es ja regelmäßig da auch Diskussionen darüber, ob das jetzt irgendwie eine weihnachtschristlich würdiger Film ist, weil halt Geschnetzel, Gemetzel und äh, weiß ich nicht, mit, mit ja, ja, Sprengstoff ja und allem. kommen oder was. Ja, natürlich nur, nur christlich zugelassene Filme. Ne? Es, es, gibt ja, es gibt ja in Deutschland, nicht in allen Bundesländern, deswegen vielleicht wissen das alle unsere Zuhörende nicht und insbesondere, wenn wir vielleicht sogar ähm, eigentlich ähm, fremdsprachliche, also nicht deutsche Muttersprachler haben, die uns zuhören, äh, dann vielleicht ist das kulturell noch ein ganz anderes Ding, das zu wissen. Aber es gibt in Deutschland, in einigen Bundesländern, nicht in allen, äh, stille Feiertage. Das sind äh, christliche Feiertage, an denen ähm, ja quasi die, die Aufführung von so nicht christlichem Filmmaterial, äh, da gibt es so eine schwarze Liste quasi, untersagt ist und auch Tanz und andere äh, dem Spaß dienende Veranstaltungen nicht zugelassen sind. In NRW ist das zum Beispiel, und in Bayern bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das der Fall ist, noch viel mehr wahrscheinlich, der Karfreitag. Und äh, beginnend mit dem grünen Donnerstag davor sind da nämlich öffentliche Tanzveranstaltungen nicht erlaubt. Und ich bin mir nicht sicher, ob Stirb langsam auf dieser Liste steht, aber da stehen natürlich das Leben des Brian drauf. Ja, ja. Und ich glaube auch so Absurditäten wie Heidi die Serie. Aber warum? Die Anime-Serie, das weiß ich nicht genau. Das, ähm Werden da irgendwelche unchristlichen
0: Botschaften? Ich, ich dachte, ich das wäre eine sehr züchtige
1: Serie, wenn die nachher zu dieser, wie heißt die, Clara, die im Rollstuhl Ja, ist, ja, 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 ja. Ich, ich meine, ich, in meinem Hinterkopf ähm, ist diese Absurdität irgendwie verbucht. Ich habe das jetzt allerdings nicht nachgeguckt, weil das jetzt so gerade direkt so im, im ja, ja. Gedankenflow rauskam. Ähm, ja, aber jedenfalls es ist ein bisschen merkwürdig, dass die zwischen Weihnachten und Neujahr ausgesendet wurde und Weihnachten und Silvester im Deutschen. Aber der unvergessene Pharao, äh, Pharao, äh, Pharao to remember. Was passiert denn da so eigentlich?
0: Ja, wollen wir mal kurz, einmal bevor wir jetzt darüber sprechen, was passiert, einmal um die Rahmenumstände tanzen. Ähm, jo, raus. Es gibt ja so ein paar Eckdaten, die wir noch nicht genannt haben. Zum Beispiel, wer hat es geschrieben? Geschrieben hat es ein Writer namens Ron, wahrscheinlich Weiner, Weiner, nicht Wiener, nicht Icy Wiener, sondern nee, nee, Icy Weiner. Weiner, Weiner. Ja. Genau, ähm, in der Tat, der hat auch welche Episode geschrieben, die wir schon gesehen haben? Oh, lass
1: mich das mal ganz kurz, ohne ganze me Menge sogar. <lacht> uh, luck of the fry Luck of the Fryrish. Fry Fryrish. Fry also fry in der Tat, eine, eine ja. wunderbare Episode. Ich glaube, die
0: einzige Episode, der ich bislang die vollen Poplars-Punktzahle gegeben habe. Luck of the Fryrish. Und was Ron Weiner auch gerne macht, wenn er Futurama-Episoden schreibt, dann versucht er erstens, Bänder in jeder Episode, die er schreibt, tanzen zu lassen. Das fand ich eine ganz spannende Info aus dem mhm. späteren Audiokommentar mhm. verschriftlicht. Und das noch viel Bessere, was Ron Weiner macht, ist, wenn er eine Überlegung tätigt, was schreibe ich denn jetzt mal für eine Episode, dann versucht er diese gesamte Episode um einen Tanz zu konzipieren. Das heißt, er überlegt sich, wie könnte er dann tanzen und daraus florieren dann seine Ideen, wie die Episode entstehen wird und genau
1: das ist ja auch hier passiert. Das ist, das ist ein total... Weirdes Ding eigentlich. So. Aber irgendwie auch cool. Ja, aber auch so auch so so ein, so, ein, so ein, das ist schon fast wie so ein ganz komischer Kink, weißt du. Ich baue irgendwie in jedem der Filme, die ich produziere, baue ich ein so ein Ding ein. Ich meine, dass, ähm, ach, was war das noch? In den Lucas, äh, in den George Lucas-Filmen äh, gibt es doch auch immer diese, äh, ähm, genau, diese Zahl THX 1138. Das war, glaube ich, einer der ersten Filme, die George Lucas ähm, produziert hat, beziehungsweise wo er als Regisseur äh, aufgetreten ist. Und äh, seitdem findet man in allen möglichen nicht nur von George Lucas, sondern teilweise auch so als ihm als zu, zunicken und Hommage immer wieder diese, diese Nummer oder diese, diese Bezeichnung THX 1138. Äh, und ich, das, das finde ich ähnlich weird. Ja, also, das ist stimmt, cool, das aber stimmt. Irgendwie Bender tanzen zu lassen ist noch, ist noch mehr oddly specific. Findest du das nicht? Ja, auf der anderen Seite tanzt Bender ja ganz
0: gerne. Also ich sehe das jetzt gar nicht so kritisch, weil Bender ist jetzt der Charakter, wenn es jetzt irgendwie darum ginge, den, weiß ich nicht, Nibbler tanzen zu lassen oder so, das fände ich komischer, als Bender tanzen zu lassen.
1: Ja, äh, Nibbler könnte im Übrigen auch mal so langsam wieder vorkommen. Ne? Der war schon lange nicht mehr dabei, oder? Ja, stimmt. Aber dafür so. ist jetzt zu Anfang jemand anders dabei, den wir auch nicht so häufig sehen, <lacht> nämlich Scruffy, der da auch rumsteht. <lacht> ja, wo der, wo der Running-Gag ja sogar die ganze Zeit ist, dass er nicht dabei ist. Und ja, was, was sehen wir denn hier? Was haben wir denn hier ja, so wir schönes? sitzen
0: ähm, wie öfter mal vor der Glotze. Also wir sind im Planet Express Hauptquartier. Dort sitzen Hermes, Lila, Bender, Fry, ähm, Amy und Scruffy vor dem TV und machen das, was man eben macht. Man guckt Fernsehen. Nachrichten und Nachrichten tatsächlich machen. Nachrichten, in der Tat. Und äh, alle sehen gespannt zu, was das denn für einen neuen heißt, also einen Überfall gab. Nur Bender sieht seltsam entspannt, aber so ein bisschen auch angespannt in der Hinsicht aus, dass er gerne wissen möchte, was jetzt gleich über jemanden gesagt wird, der mhm. diesen Überfall getätigt hat. Und Das wirft uns schon natürlich in die Episode rein. Es geht jetzt hier in der gesamten Episode darum, dass Bender gerne ja, ähm, ein,
1: wie nennt man das auf Deutsch, eine Legacy haben will, ein Vermächtnis kreieren genau, will. Genau, so. ein Vermächtnis. Dann möchte er, ja, das ist ja auch der unvergessene Pharao und ne, das ist, no spoilers, but ja, Worauf Bender, wartet denn in Bender, Bender möchte Möchte, ähm, er sich, man möchte, dass man sich an ihn erinnert. Kleiner Fun Fact vorneweg. Ähm, Im Auftakt dieses Teils der Berichterstattung in den Nachrichten sagt er so, ey, ähm, dreh, also dreh mal den Fernseher auf, wenn man eigentlich sagen, im Englischen halt turn, turn it up. Er sagt aber turn me up, also dreh mich auf. Und ähm, Lila nimmt dann, glaube ich, die Fernbedienung und dreht tatsächlich an seinem Kopf eine so plötzlich auftauchende ähm, Lautstärkeskala hoch. Ähm eine meiner Quellen referenzierte das als Anspielung auf die ähm, Episode The Honking. Mit dem Wehrcar, mit dem okay. Wehrauto, okay. das quasi von dem Wehrauto noch ein Rest übrig geblieben ist und Ben da jetzt äh, quasi ein Radio eingebaut hat.
0: Oh, ich finde das lustig, deine, ähm, so wie du es artikuliert hast, eine deiner Quellen. Das klingt so, als hättest du dich nachts in einer verregneten Gewitternacht in einer alten Telefonzelle getroffen und jemand hätte dir so einen Umschlag mit diesen Informationen zugesteckt. Aber es mhm. war ja wahrscheinlich, äh, vermutlich das Internet. Ja, ja,
1: ja, ja. Das, <lacht> Weil ja, aber ist in so ein, der Tat, Ein, ein also, Gespräch zu dritt.
0: Ja. also ähm, er wird hier aufgedreht und dann wird gesagt, naja, ähm, ja, da hat einer eben ganz viel Schlimmes gemacht und Bender hofft jetzt darauf, denn es geht ja hier um sein Vermächtnis, dass er endlich in den Nachrichten vorkommt, weil er so einen krassen Überfall gemacht hat auf so
1: ein, ja, was war da überhaupt, so ein, so ein, ein Schwimmbad. Schwimmbad, also ein Freibad, ne? stimmt, und der, ähm, er, er kündigt auch schon immer, er korrigiert die Nachrichtensprecherin bei den, bei den ähm, Spekulationen, die, halt so einer Nachrichtenberichterstattung genau. manchmal innen liegen. Äh, er, er korrigiert das vorher immer und ähm, meint dann Lila so, sag mal, kann es irgendwie sein, dass du hier irgendwas damit zu tun hast oder so? Und er so, nein, nein, mm, mm, ich bestimmt nicht. Und Hermes Conrad bemerkte dann, was vorher im Übrigen, glaube ich, gar nicht zu sehen ist in der Szene, wo alle auf dem Sofa nebeneinander sitzen, dass er halt einfach auf einmal so Speedos anhat, also so sehr, sehr enge Schwimmhose.
0: Er kommentiert das auch mit Holy Spitz als offensichtliche Referenz wohl auf den äh, Goldmedaillenschwimmer, den Olympischen Markspitz. Mhm, ich habe ihn jetzt m -m. nicht gekannt, aber offensichtlich gibt es ihn. Ja, man wird hier also mit der Nase drauf gestoßen. Bender hat was gemacht, um möglichst populär zu werden, was aber nicht so richtig gut funktioniert irgendwie. Ne? Nee, das klappt nicht so wirklich gut,
1: ähm, weil äh, Marlboro, ähm, der, macht, der, der erzählt dann so einen, wirklich so einen Spannungsbogen. Also er ist absichtlich langsam, damit man darauf hinarbeitet, zu beschreiben. Und das ist ein, ein kleiner, äh, fieser, muskulärer, muskulöser, ja, muskulöser, ja ähm, kaukasischer, männl äh, männlicher. Mann. Männlicher Mann. Männlicher Mensch, Genau, guten Morgen. Und denkst halt so, ja, also man fühlt schon so richtig, was kommt. Man fühlt schon richtig, da wird keine Beschreibung von Bender bei rauskommen und das Phantombild ist auch, das sieht auch so ein bisschen Bender ähnlich. Das sieht aber eher so ein bisschen aus wie der Tin Man, der Blechdosenmann da aus.
0: Wie heißt das? Ja, Wizard of Oz. Der Zauberer von Oz, ja. Ja, und genauso reagiert Bender dann auch eben. Ziemlich angepisst und sagt auch mal: Hier, das gibt es ja wohl nicht. Und holt dann aus seinem Tadesbauch alles mögliche raus, was er so hat im Schwimmbad mitgehen lassen. Unter anderem eine riesige Welle und so einen kleinen Jungen, der darauf surft. Ja, wie ja. hat er die Welle eingefangen? Das frage ich mich. Hat er sich also, da hingestellt? Da ist einfach
1: echt viel Wasser drin und wenn du unten dann so, weißt du, frag mal die Leute in Berlin in dem Restaurant, wenn man unten auf Amazon so ein Glas kaputt macht, dann schwappt das alles raus. Ja, ähm, gut, Auch wenn das vorher ziemlich stationär war. <lacht> äh, ich ich finde im Übrigen Fries Kommentar an der Stelle sehr geil, weil Bender vor Wut die Bierflasche, die er in der Hand hält, in den Fernseher Thank <laughs> you schmeißt Und Fry sagt dann so, auch man, scheiße, jetzt weiß ich nicht, was ich den ganzen Tag trinken und angucken soll, weil er <lacht> quasi beides kaputt gemacht hat. Zum ja.
0: Schwimmbad muss ich nochmal eine ganz, ganz kurze Anekdote erzählen. Jetzt hat jetzt nicht so viel mit für Drama zu tun, fand ich aber echt witzig, hat man meine Frau erzählt, es begab sich in Bochum, gab es mal eine Kneipe, die hieß Schwimmbad. Oh ja, die kenne ich auch. Und ähm, meine Frau, äh, die in Bochum mhm. angefangen hat zu studieren, hat gesagt, hat mit ihren Freunden, die <lacht> aus Lage kommen, <lacht> lass doch mal ein Schwimmbad, haben sich ihre Schwimmklamotten genommen, haben Schwimmbad eingegeben, sind da hingefahren und standen vor der Tür mit Schwimmklamotten quasi und wollten da rein und äh, haben dann gemerkt, okay, hier gibt es kein Schwimmbad, hier gibt es nur Bier
1: und Cocktails. Cocktails. Ja, oh, da war ich, da war ich auch schon mal drin. Ich glaube, das war bei mir auch so ein äh, Erstsemester-Ding sogar damals. Ähm, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, das, den Laden, aber. Das weiß ich auch nicht. Fall das ist witzig. auch schon echt lange her, dass ich da war. Aber ja, ich, ich erinnere mich. Ich glaube, die Geschichte hast du mal irgendwann erzählt gehabt. Ja? So, auf jeden Fall ist diese Nachrichtennummer jetzt der
0: erste von diversen Versuchen von Bender in irgendeiner Art und Weise für die Nachwelt zu erhalten, was für ein toller Hecht er war. Und er versucht das jetzt in so einer Art von kleinen Montage diverse andere Male nochmal. Insbesondere ja, nimmt er so eine Sprühdose, also seinen Kopf nimmt er quasi als Sprühdose und besprüht so ein ganz, ganz hohes Gebäude ähm, mit Bender Keks Ass, mit so einem Bild von ihm. Und genau das setzt jetzt auch den Ton für die Gesamtepisode. Es wird ja also darum gehen,
1: dass Bender versucht, ähm, ja populär zu werden für die Nachwelt. Ja. Ne? Du hast ja noch einen, einen Teil, also es gibt mir jetzt gerade so ein kleines bisschen vorwärts durch die Geschichte, weil noch ein großer Story-Arc später kommt, den wir noch mal ein bisschen intensiver behandeln werden und vielleicht, weil Christian auch ein bisschen müde ist und voran machen will. <lacht> ähm, <lacht> nee, ich dachte, ich, ich habe das ja gesagt, es gibt eine kleine Collage, ich habe einige Sachen ausgelassen. Eins wollte ich nämlich tatsächlich, du hast nämlich eins ausgelassen, was ich relativ wichtig finde, weil ich finde, dass ich so, dass ich hier so auch so eine, so eine Go-Go-Gadgetto-Bender ähm, Collage, wo der nämlich auf einmal alle möglichen Sachen kann, die wir vor noch nie gesehen haben. Das er trifft stimmt, mich vor, so eine, so eine coole Gang an Rollerskate ähm, Breakdancern kann ich das nicht anders nennen? Ja, ja oder Inline Skater ja. Breakdancer Truppe stimmt. an am Straßenrand, die alle so fancy fläschig aussehen. Der Links sieht so ein bisschen aus wie Marty McFly stimmt. mit seinem äh, seiner We roten Weste mhm. und ähm, plötzlich fährt Bender aus seinen Füßen. das sind ja keine Schuhe, die er trägt. Uh, unten auch so Inline Skates aus. Es erinnert mich an so eine, so eine Schuhe, die es mittlerweile ja auch gibt oder vielleicht sogar schon seit Ewigkeiten gibt, wo du unten auch so eine Rolle ausklappen kannst und dann hast du auf einmal Inline Skate. Echt? Kenn kenne ich gar nicht. Ja ja, das geht. Du kannst dich irgendwie auf die Hacke stellen, dann klappt so eine Rolle hoch und dann kannst du auf deine Hacke quasi rollen und ich oh, fürchte dich auf die Fresse legen. Ähm, Muss ich mal ansehen. Ja. Und natürlich das, was du schon erwähnt hattest, nämlich äh, also er ist bei allem davon nicht sonderlich erfolgreich, auch das mit der mit dem Graffiti, was er sprüht. Ähm, wo sein Kopf auf einmal, abne also abnehmbar ist ja sowieso die ganze Zeit schon, aber er den wirklich so ähm, schütteln kann und die klackert wirklich wie so eine, mit so einer Metalldose drin zum Durchmischen der Farbe und aus seinem Mund sprüht dann Farbe heraus und die Antenne oben drückt er, um, um das zu initiieren. Das finde ich, find ich ziemlich gut. Ich finde diesen Gedanken etwas seltsam, dass er jetzt bloß,
0: weil er auf eine Graffiti-Wand malt, dass er toll ist, plötzlich berühmt ist, aber scheinbar hat er so eine Anspruch hier heruntergeschraubt. Ja, er ist halt auch sehr verzweifelt an der Stelle. Ja, ja, in der Tat. Was übrigens, das muss ich jetzt mal kurz anmerken, ich etwas... Ähm, ja, an den Haaren herbeigezogen, wäre zu hart gesagt, aber es kommt sehr unvermittelt, dass uns diese Episode plötzlich damit ankommt und sagt, hör mal, übrigens, der Bender, ähm, der ist sehr traurig, weil der hat irgendwie kein, kein Erbe. Das passt zwar zu Bender, aber es, ich finde, es, man wird hier so reingestupst, da hätte ich mir etwas mehr, weiß ich nicht, eine etwas
1: subtile Herangehensweise gewünscht irgendwie. Ich gebe dir recht an der Stelle, ja, weil ich, ich habe mich das auch gefragt, ich habe mich gefragt, ist das gibt es irgendwie einen, einen plausibel erklärbaren Auslöser für diese Entwicklung, weil es ist ja schon so, dass, also viele Episoden, die meisten fangen ja einfach mit völlig random Stuff an, aber das ist ja schon so eine, so eine Sache, die ist so ein bisschen in Character, aber die ist so an so, einem, so einer Uncanny Valley Ecke am am, am Charakter vorbei, finde ich
0: Ja, ich finde schon, dass es zum Charakter passt aber Es müsste, so müsste
1: mehr Hinführung passieren Ich hätte mir
0: so eine kleine Geschichte gewünscht Wo das noch keine Rolle spielt Und woraus Bender die Lektion mitnimmt Oh Gott, mir fehlt ein, 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 ein Nachbeben Sozusagen, ja, genau. wenn ich sterbe Nicht damit anzufangen Hör mal, ich bin Bender und übrigens Ich brauche jetzt mal ein Erbe die Zeit hätte man ja auch gehabt, denn später hat die Episode so ein paar Längen, finde ich und dementsprechend hätte man das vielleicht umswitchen können. Also ich, ich fand es, hier war es etwas sehr ins kalte Wasser geworfen in Character finde ich es aber schon, weil ich finde es passt
1: zu Bender, dass es ihm wichtig ist, dass er irgendwie ein Vermächtnis hat hm. ja, Das hier zum Beispiel ist nämlich jetzt so eine Referenz die für einige Leute total offensichtlich zu sein scheint und auch in meinen Notizen drin steht und auch aus meinen Quellen, den ominösen Typen, die ich nachts immer treffe, dafür, <lacht> ähm, völlig korrekt dargestellt wird. Aber das ist zum Beispiel so, ein, so eine Sache, wo ich mir denke, boah, das wird eventuell bei den neuen Episoden schwierig rauszufinden. Andersherum muss man aber sagen, die alten futurama Drama-Episoden ähm, und das sind ja alle Alte, mindestens zehn Jahre alt, und wir sind ja bei noch viel, viel älteren, weil über 20 Jahre alten Episoden immer noch. Ähm, da ist es noch schwieriger, heute den Kontext zu finden, dass wir jetzt dann rausfinden, auch wenn wir die damals geguckt haben, aber damals waren wir halt auch wesentlich jünger, damals war das irgendwie auch, sagen wir, mal, mit Präsenz von und Recherche nach amerikanischer Popkultur nochmal eine andere Geschichte, weil das ja sehr amerikanisch popkulturell zum Teil zent äh, zentriert ist. Was hier nämlich passiert, du hast es vorhin schon beschrieben, dieses riesige. Bender Graffiti, was er an, den, an das Haus äh, sprüht. Da steht drunter, Bender lives large and kicks butt. Und dann kommt direkt so eine Demolition-Crew an, so eine Bauarbeitertruppe mit Cell, den kennen wir auch schon. Der auch und wieder seinen, mit
0: etwas schlechter spricht
1: wieder. Der spricht jedes Mal wieder schlechter, wenn er auftaucht, stimmt. Mhm. Ähm, und die machen das Ding einfach platte, sie sprengen dieses Haus und ähm, der, der, der Schutt, der dann zusammenfällt, da bleibt halt quasi nur noch seine Arme und Beine aus dem Graffiti übrig, die sich, die sich zusammen so einem riesigen Arsch formieren. Und aus der Schrift unten drunter wird Benderlix Butt. Ja,
0: so. gelaufen.
1: Und ja. Ähm, das ist, da kommen wir jetzt nämlich mal beim riesigen Story Arc bei der Referenz an, auf die ich hinaus wollte. Das ist wohl eine Hommage an äh, die, ähm, an Witze in einem Mad Magazin, weil das wohl auch so Faltbilder im Inneren hatte, vermutlich dann auf der innersten mittleren Seite, die du auffalten konntest oder die Bilder halt, die, die Seiten hälftig zusammenfalten konntest, sodass sich quasi ein vollständig anderes Bild auf einmal daraus ergab und das so eine, so eine Doppelbedeutung bekommt. Und ähm, ich weiß nicht, hast du das jemals gelesen? Ich persönlich nämlich nicht und da wäre ich nie drauf gekommen. Nee,
0: ich kenne das Mad-Magazin natürlich. Ja, ähm, auch.
1: Und du Alfred E. Neumann
0: und so, aber ich habe das nie gelesen. Weißt du, wer der Chefredakteur der deutschen Mad war? Nee. Herbert Feuerstein. Oh, was? Ja, glaubt man gar nicht, aber das ist so. Ist, das Ist natürlich auch alles schon ziemlich alt. Gibt es die überhaupt noch? Nein. Nein. Also jedenfalls nicht die Deutschen. Das Amerikanische wahrscheinlich schon, aber ich glaube, das Deutsche gibt es nicht mehr, mm. aber ich gucke jetzt mal über nach, nicht, dass ich nachher böse Post vom Mad Magazine bekomme. Ja, Auch wenn wir von den Post kriegen, finde
1: ich das gar nicht so schlimm. Ja. So, gucken wir mal. Ja, Mad ich Mad kann schon mal. Ich kann schon mal ein bisschen währenddessen referieren, was da als nächstes passiert. Danach. 95 eingestellt, sorry. Ach, 95 eingestellt? Die deutsche Version. Oh krass, ne? okay. Dann ist, das schon, dann ist das in Deutschland schon sehr weit aus der Popkultur raus gewesen, als die, selbst als diese Episode verlief. Das ist ja Jahre danach. Ja, du darfst
0: aber auch nicht vergessen, mhm. dass jedenfalls die amerikanische Erstausgabe des Mad-Magazins 1952
1: erschienen ist. Ja, okay. Gut. Moving along. Nothing to see here. Um, Im wahrsten Sinne des Wortes, weil in der nächsten Szene, nachdem Bender hier seinen nächsten Reinfall erlebt hat, ähm, um Kommt er am nächsten Morgen sehr, sehr früh auf die Arbeit und ist alleine? Als denkt er zumindest. Also ich bin der Erste auf der Arbeit. Ja, wunderbar. Ein neuer Tiefpunkt in meinem Leben. Ich finde das übrigens immer gut, wenn ich der Erste auf der Arbeit bin. Jetzt ist das bei mir natürlich nicht mehr so, aber früher fand ich
0: es gut, weil man dann irgendwie noch so Zeit hat irgendwie und man kann ja, arbeiten.
1: Also es passt von meinem Schlafrhythmus total überhaupt nicht, früh auf der Arbeit zu sein, aktuell. Aber ich kann das verstehen. Also ich hatte immer auch mal so Zeiten, wo ich dann regelmäßig wirklich früh auf der Arbeit war, so gegen sieben, manchmal auch so sechs Uhr Das war eher so die Zeiten, als ich noch gependelt bin, längere Zeit. Dann war das auch so eine ähm, Berufsverkehrvermeidungsstrategie. Ähm, aber ja, kann ich, kann ich nachempfinden. Und ja, für ihn ist das offensichtlich ein neuer Tiefpunkt. Ich sag mal so Benders Arbeitsmoral mit Sauferei und irgendwie rumslacken und so, ist halt äh, eine etwas andere als früh morgens der Erste zu sein, der das Büro aufschließt. Und er ist aber hier nicht alleine, sondern alle anderen sind da und haben ein Überraschungs-, eine Überraschungsbeerdigung organisiert. Komisch, ähm, ne? Mega merkwürdig. Also das, ich will nicht mal sagen, das passt. Es ist Cool, das ist eine weirde Idee, also die Episode lässt hier irgendwie so ein so neues Level an Randomness in Futurama aufleben, finde ich, weil auch da gab es nichts zu antizipieren dafür, da gab es vorher keine Indikatoren, Bender ist jetzt halt auch nicht, weißt du, so, wenn das bei Wednesday oder sowas passiert wäre, da ja, würde ich ja. sagen, ja, mega geil, ja. da haben die Leute sich Gedanken über sie gemacht und ihr wirklich eine Freude gemacht, weil klar erkennbar war, dass Wednesday als Party gerne von ihren Freunden eine Überraschungsbeerdigung von sich selbst ausgerichtet haben würde, weil es morbide genug ist, das passt. Aber Bender ist nicht morbide.
0: Ja gut, es passt natürlich jetzt schon, weil die natürlich wissen, dass er ein Vermächtnis will und die wollen ihm jetzt natürlich zeigen, wie toll
1: sein Vermächtnis wäre, wenn er stirbt. Ja, ja, das ist wieder so eine, aber, so eine Embedded What-If-Machine-Geschichte. Aber
0: vielleicht ist es auch so, das weiß ich einfach nicht, dass das vielleicht in Amerika tatsächlich eine Modeerscheinung mal war, sowas zu machen, weiß ich nicht. Absolut ähm, keine Ahnung. In also In Deutschland eher nicht, würde ich sagen. Da
1: meine also meine Quellen, die schädigen Typen nachts hinterm Bahnhof oder in den komischen Ecken von Bochum, ähm, ich, ich glaube, um ganz ehrlich zu sein, wenn das eine Popkulturreferenz gewesen wäre und das irgendwann mal ein Ding war in den 90ern, 2000ern, ich, ich glaube, das hätte da irgendwo drin gestanden, weil das ist so oddly specific, so merkwürdig spezifisch. Ja, wahrscheinlich schon.
0: Ich glaube das nicht. Nee, also, ich glaube es naja. auch nicht, aber es irgendwie passt schon, weil ich, ich verstehe den Gedanken
1: dahinter, sagen ja. wir es mal so. Aber wir steigen dann ein zu dieser wunder, wunderschönen, düsteren ähm, take äh, überraschungsbeerdigung Bender steigt in den schönen gepolsterten Sarg, wo es sogar eine Minibar gibt, man hat an alles gedacht. Uh, Hormis Conrad spielt diesen, wie heißt das Ding eigentlich, so diesen, diesen Standard. Hammond Orgel, oder? Ja, nein, 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 nicht das Ding, was er spielt, sondern den Song, den er spielt, diesen, diesen so. Funeral March oder sowas. Puh, keine Ahnung. Ja, ähm, wahrscheinlich vielleicht Funeral March. Ich glaube, wenn, wenn ich sage Klischee. Musik auf Beerdigung, sehr düster und mit einer Kirchenorgel gespielt, wissen fast alle, welche Melodie ich meine. Das ist das, was der Undertaker
0: hat, als wenn er reinkommt, in, in den Ring läuft, dann kommt immer... Naja, ja, wenn er sein,
1: sein Name Totengräber ist, dann ist es ja auch äh, wenig überraschend. Ähm vielleicht ist es.
0: Ich, ich würde jetzt mal ins Dunkle Stocheln und sagen, vielleicht
1: ist es der Marsch Funebre von Chopin aber ich weiß es nicht. Das könnte gut sein. Ja, er spielt das lustigerweise auf seiner Hammond-ähnlichen Orgel, allerdings mit seinem Jamaika-Vibe dabei. Und ähm, das ist ein bisschen funky auf einmal. Ja,
0: warum auch nicht? Und
1: dann gibt es im und, Wesentlichen äh, Reden, ne? Ja, es gibt, es gibt jetzt Reden. Also Bender liegt im Sarg in quasi einer offenen Aufbahrung seiner fiktiven Beerdigung und alle halten jetzt vor ihm Reden um quasi durch seine ja, durch einen fiktiven Nachruf ähm, zu zeigen, wie wichtig Bender eigentlich ist und wie viele Spuren er hinterlassen hat. War lustig, weil ah. Fry sagt ja im
0: Wesentlichen, ha, hier der Bender ist gestorben, weil er von irgendeinem so Auto gecrashed wurde, was vom Incredible Hulk gesteuert wurde. Finde ich ganz interessant, weil lustigerweise die Episode kam ja 2002 raus, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Mm -hmm, ne? mm -hmm. Und 2003 kam der erste Marvel-Hulk-Film raus. Also ob das nicht vielleicht in irgendeiner Art und Weise vielleicht schon zusammenhing, man weiß es nicht. Wahrscheinlich sind die einfach nur Comic-Fans gewesen, aber ich finde es trotzdem ganz interessant, dass das so eine zeitliche Konnexität hat.
1: Ja, yeah, also da merkt Bender halt auch, oh boah, du hast dir sogar meine, Lieblings, äh, meine Lieblingsfantasie zu sterben gemerkt auch wieder so ein, so, ein, so ein Häkchen auf meiner Liste von diese Episode packt eine neue Art der Randomness auf den Tisch. Ja. Weil auch das nichts ist, also dass Bender seine so Lieblingsart hat zu sterben, glaube ich, aber ehrlicherweise hätte ich mir das eher so als mit Blackjack und Hookers vorgestellt. Ja, das kann Sehr sein. Ich
0: kann mir aber trotzdem gut so eine Szene vorstellen, wo Bender mit Fry zusammensitzen, die genau über das Thema reden und Fry irgendwas erzählt und Bender ihm dann sagt, hör mal Fry, du bist ja bescheuert, so ein richtiger Tod, der muss aussehen hier so, mit der Hulk kommt und dies und das und jenes. Das, das kann ich mir vorstellen, dass ja, es so vielleicht eine Szene geben auch könnte.
1: auch mit, mit einem gestohlenen Sattelschlepper vom Hulk überfahren werden, wenn er gerade morgens früh nach drei Nächten im Puff noch immer betrunken raustorkelt. Vielleicht ist die, vielleicht ist die Geschichte auch bender esque weiter ausgeschmückt eigentlich. Ich frage mich auch überhaupt, warum gerade der Hulk? Kann der Hulk, also der Hulk kann ja vieles, aber ob er jetzt besonders gut Auto fahren kann? Ich glaube nicht, ehrlicherweise. Der fährt nicht. wahrscheinlich relativ aggressiv Auto und der schiebt den Karren wahrscheinlich schneller, als das Ding selber fahren kann. Ja,
0: aber ist es etwas anderes vom Hulk überfahren zu werden, als von Oma Trudi? Wahrscheinlich nicht. <lacht> Also wenn der Hulk dich wenigstens smashen würde, aber so kommt er ja nur im Auto voran. Naja, also ja, dass
1: der Hulk, Hulk smasht, so Jog ist ja viel, viel jünger noch. Das, da hat ja, ja, ja er nichts mit am Hut. Schöne Grüße gehen raus an Loki. Ich glaube, wir haben übrigens das große Problem jetzt, dass Smashen
0: heutzutage ja ein anderes Modewort ist. Ja, ja,
1: auch, auch noch. Aber das. <lacht> Das, das, können wir, das können wir dann verwenden, wenn wir sehr cringy sein wollen, weil wir das ja eigentlich, also wir sind ja ein bisschen zu alt dafür, um das irgendwie in dem Sinne zu verwenden. Um es mit ich. den Worten der Tagesschau zu sagen, Sass. Ja, ja, ja. Das ist aber auch wieder komplett versunken, habe ich den Eindruck. Also zumindest in meiner... Wahrnehmung, weil das, das war eher so ein Ding, was aus, äh, Among, Us, aus Among Us äh, geborgen ist. Und das war ja so ein Ding, das hat man halt während der Corona-Lockdown-Zeit gespielt. Und da war es ja dann suspicious, in Kürze sus, wenn du halt irgendwie dich als äh, Imposter vielleicht zu erkennen gegeben hast. Na, weißt halt du schon mehr nicht. als
0: ich, weil ich wusste nicht mal, wofür das steht. Ich habe es einfach ja, nur gesagt. Es ist suspicious, genau. Ja, macht Sinn irgendwie.
1: Ja. Das ist auch ziemlich genau der, der, die Bedeutung.
0: Was auch Sinn macht, ist, dass nach Fry noch ein paar andere Redner kommen. Und ähm, ja, die sind jetzt, sage ich mal, in Benders Gunst, fallen die alle so ein bisschen ab. Je mehr Leute reden, desto aggressiver wird Bender und sagt, hör mal, kann ich euer ernst sein hier? Das ist ja wohl lächerlich, was ihr für eine Beerdigung macht. Und wer seid ihr überhaupt? Ihr seid alle Niemande. Und mhm. jetzt wollt ihr mir hier irgendwie was Gutes tun? Das
1: funktioniert so nicht für mich. Und das, das macht ihn einfach wütend jetzt. Ja, ähm, Soldberg bietet ja wieder so ein bisschen in Klassenklauen. Der singt, singt irgendwie, was ist das, so ein schottisches beerdigungs ding Danny Boy bla. bla, bla. Ja, Danny Boy ist
0: glaube ich so ein recht, ich vermute ich mal ja. ein
1: bekanntes Lied ja. ja, Ja, The Pipes Are Calling und so, das hat so einen, so einen schottischen Vibe ähm, Aber ja der, der, alles, alles was sie machen also sie geben sich wirklich Mühe ne? also alle von denen ja, ja. und äh, es ist alles nicht gut genug und er pöbelt darum und <lacht> er, er steigt dann quasi mit seinen Beinen am Ende der, der Show unten also nicht am Ende der Show er, er beendet die Show aus dem Sarg raus und geht mit diesem Sarg zusammen aus dem Raum raus und beleidigt alle noch fürchterlich also ich denke mir so sogar der Robot Priest äh, ist da und er fängt halt dann an mit seiner äh, mit seiner Laudadidatio ja. um nochmal eine Referenz einzubringen auf etwas anderes möglicherweise wer hat es gemerkt, schreibt uns Mhm. Ja, also in der Tat, äh, Er ja, der, ne? der, der fängt mit seiner, seiner Laudatio an und sagt, dear Lord, und Bender, oh no. ja Und schmeißt ihn quasi auch direkt raus. Ich, ich weiß nicht, ist, hat, Bender ist da gerade offensichtlich in so einer tiefen Sinnkrise, aber ist, ist, es, ist es vielleicht so eine aggressive Form von depressiv? Also ist er depressiv ja, und einfach nur richtig hart angepisst von allem? Also nicht so komplett am Boden zerstört matschig, sondern... Uff, Mich erinnert das eher an den frühen Bender, weil wenn wir uns
0: erinnern, wir lernen Bender ja kennen in der Selbstmordzelle und äh, ich finde, das mhm. passt jetzt viel besser zu den allerersten Episoden, obwohl wir ja wissen, dass es auch produktionstechnisch viel später passiert ist, ähm, es passt besser zu den ersten Episoden, wo Bender noch nicht so krawallig war, sondern, obwohl er jetzt hier schon krawallig ist, aber diese, diese ähm, depressive Komponente, die, wir, die du ja zu Recht angesprochen hast, die ist hier total herausgearbeitet. Und ähm, das hatten wir in den letzten 10, 20 Episoden eigentlich ja gar nicht bei Bender. Mm,
1: das stimmt. Ja, Aber das, das ist aber auch eine, eine verständliche Charakterentwicklung über die Zeit hinweg. Da haben die Kommentatoren ja selber schon mehrfach äh, auch Dinge zu verlauten lassen. Aber du hast, du hast recht, das ist mir tatsächlich gar nicht so richtig aufgefallen. Der ist jetzt hier wieder so ein bisschen der, der depressive ähm, Dystopie-Roboter. Der ist wieder mehr Marvin ja. geworden. Das ja, ist, ja Tatsache. Er ist mehr Marvin geworden. Aber nicht deswegen sagte ich das nämlich auch, nicht so passiv, depressiv Marvin, sondern eher so aktiv aggressiv angepisst.
0: Ja, aber das ist so, als hätte man den Bänder aus der letzten Episode genommen und hätte jetzt quasi den Bänder aus der ersten Episode nochmal mit reingestopft und die Depressivität irgendwie auf auf 8 gedreht, die vorher auf 2 war und jetzt hat man ja. plötzlich so eine Kombi aus dem bisherigen Bänder und dem Sad Bänder, sage ich mal, aus der ersten Episode, was per se nicht
1: schlecht ist, aber natürlich sehr unvermittelt kommt, ne? Auf jeden Fall. Ja, vielleicht ist das aber auch dem, dem Regisseur hier geschuldet. Ich oh. ähm, Vielleicht, das, das müsste, wenn wir richtig viel Zeit hätten, das wirklich noch minutiöser auseinanderzunehmen und vielleicht mal so irgendwann, wenn wir durch sind mit allen Episoden. Machen wir es
0: nochmal. Nee, dann machen wir es
1: nicht nochmal, aber dann könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass wir anfangen, solche Crossreferenzen mal darüber zu besprechen. Zum Beispiel uns anzugucken. Was sind denn Merkmale von Episoden, die alle von dem gleichen Regisseur stammen oder Storywriter oder sowas? Ich bin mir relativ sicher, da gibt es Überschneidungen in den Patterns, die man dann findet. Ich habe gerade mal geguckt, also ähm, der
0: Typ, der das Ganze directed hat, ist Mark Irwin. Die erste Episode, die der gemacht hat, war ist I Second That Emotion, also zwei acv Das mit dem
1: Gefühlsschip. Das war aber auch eine sehr, Also nicht nur, dass er immer Bänder tanzen lassen möchte, was der im auch. Nee, das war der auch. andere. Das war der andere. Achso, ah, okay. Das war Ron Weiner. Ah, verdammt, verdammt. Also
0: das sind alles Leute, die in der ersten Staffel nichts gemacht haben.
1: Hm, hm, Weil Ron hm, Weiner hat das erste hm, hm.
0: Mal Luck of the Irish gemacht und der, der Director hat das erste Mal zwei ACV-01 gemacht. I second that emotion.
1: <lacht> naja.
0: Ja, Aber in der ich, Tat, äh, vielleicht gibt es solche Patterns. Kann ich ich sehe
1: gerade in meinen Notiz tatsächlich, dass die erste Idee für diese Episode, und das finde ich, Jetzt baut sich so langsam für mich zusammen, wie diese Episode zustande kam. Die erste Idee, die man hatte, als diese Episode geschrieben wurde, war tatsächlich das Fake Funeral. Das war die falsch, ah, die, die, okay. die fingierte Überraschungsbeerdigung. Und, ähm, ja, aber das hätte
0: da, besser funktioniert vielleicht. ne?
1: Ja, aber wenn du dir jetzt überlegst, dass das die Ursprungsidee, der Kern der Episode war und man, na, der Titel sagt es ja schon, anschließend, bei einem Pharao und seinem Grabmal landet, ist das eigentlich die konsequente Weiterführung der Idee. Ja, ja das schon, also klar. Das, das, das Geplänkel drumherum ist halt irgendwie nur dann das, was random ist. Dann ist nämlich eigentlich das, das Funeral gar nicht so random, weil es im gesamten Story-Arc wieder doch eine, eine, eine passende Vor- eine passende Rolle ist, sogar Foreshadowing ist an der Stelle. Ja,
0: das, das stimmt, aber mir fehlt trotzdem die Hinführung. Also mir fehlt trotzdem, ich hätte mir diesen ganzen anderen Quatsch dann weggenommen und hätte dann eine kleine Geschichte gemacht, warum Bender glaubt, er gerät in Vergessenheit. Dann dieses Funeral-Ding und dann den Rest. Das mhm. hätte dann irgendwie eine konsistente Entwicklung gegeben. Aber so empfinde ich es als: guck mal, Bender hat
1: eine neue Eigenschaft. Ja, ja, nee, nee. Also, konsistent ist es an der Stelle so nicht, wie sie es gemacht haben, aber es fügt sich so ein bisschen zusammen. Ich kann langsam nachvollziehen, wo sie herkommen an der Stelle. Ne? Und, äh, ja, das schon. Das sie witzeln wohl auch darüber, dass äh, offensichtlich jetzt gerade. Beerdigungsszenerien äh, den quasi den, den ernsten Ankerpunkt, ähm, den vormals Gerichtsverhandlungen hatten, in Futurama-Episoden ersetzt haben. <lacht> ja. Stimmt, wir hatten länger keine Gerichtsverhandlungen mehr. <lacht> Kein
0: Hyperchicken länger. Ja, Hyper
1: -Chicken und der Honorable Judge. Ja, ja, der Whitey. Äh, ja. <lacht> ja. Das ist stimmt. ganz einfach Whitey. Stimmt, halt, ja. stimmt.
0: stimmt. Ja, Problem,
1: Bender hat jetzt äh, ganz viel Aggression angestaut. Und Depressionen. Und Depressionen Jetzt, Depression jetzt auch. in dieser Szene, gerade die wir jetzt sehen, wo Bender dann jetzt so völlig passiv auf so einem Stuhl sitzt und Bender und, und Lila seine, seine Hand als, ähm, als Maulschlüssel nutzt, um irgendwas zu reparieren am Planet Express Schiff. Äh, ja, das, also der ist in einer ausgewachsenen Depression scheinbar gerade wieder und ähm, das passt wirklich, wie du sagtest, sehr gut zu dem Erstepisoden-Bender.
0: Ja, jetzt gibt es eine neue Mission vom Professi. Und auch Bender muss mit, auch wenn er Depri ist. Man soll nämlich zu Osiris 4. Und das ist nicht irgendwie ähm, so wie der Gott geschrieben, also der Totengott Osiris, sondern o Cyrus mit C und Y und dann eben 4. Ähm, ja, aber trotzdem eine nette Anspielung. Und was soll man da hinbringen? So einen riesigen Block aus, was ist das, Sandstein? Das ist Sandstein, Sandstein ja. ja. ja, ja. Ähm, der ungefähr so groß ist wie das ganze Planet Express Hauptquartier. Und hier beginnt natürlich schon das erste Foreshadowing, dass wir uns jetzt auf einen Planeten begeben, der vielleicht ganz leicht ans alte Ägypten angelehnt sein könnte.
1: Maybe. Ich, ähm, ich habe auch verzweifelt, möchte ich fast sagen, äh, nach Stargate an Referenzen gesucht. Aber abseits hey. davon, dass das Stargate ja auch so ein Ägypten-Anleihen äh, hat, ähm, hat das überhaupt nichts offensichtliches aber damit zu weißt tun.
0: weißt du, es hat was mit was anderem zu tun, was auch mit Star anfängt, aber nicht mit Gate aufhört. Aha. Würdest du das Knöpfchen
1: drücken? Die Star Trek-Anspielung der Woche.
0: Ja, es hat nämlich, denke ich, mit Star Trek zu tun. Das wird jetzt natürlich nur in manch einer Quelle behauptet, aber ich habe es eigentlich sofort mir gedacht, als ich das gesehen habe. Denn wenn man sich TOS, The Original series mal angesehen hat, dann gibt es dort diverse Planeten, ähm, die genau das machen, was uns auch erklärt wird, was die Typen hier gemacht haben. Nämlich, sie sind irgendwann mal auf der Erde gewesen haben gesehen, oh jo, die Pharaos, das sind tolle Hechte, ähm, wir werden jetzt auch so wie die. Und dann fliegen wir mal zurück auf unseren Haarplaneten und sind genauso wie die Erde zu einem bestimmten Zeitpunkt
1: in der Vergangenheit. Nur da gibt's technologisch weiterentwickelt.
0: Nur natürlich technologisch weiterentwickelt, aber auch das nicht zwingend. Ähm, da gibt es in Toss also eine Menge Episoden, wo die dann beispielsweise auf irgendwelche Römer treffen. Und dann fragt man sich natürlich, was ist denn hier los? Ja, was war los? Ja, die Römerkostüme gab es gerade bei Ben Hur kostenlos und deswegen konnten die dann bei Tos eine Episode damit drehen. Und in Game <lacht> hat man das quasi so erklärt, dass eben diese Außerirdischen mal irgendwann auf der Erde waren oder irgendwelche Kolonisten oder was weiß ich, die just zu dem Zeitpunkt dort waren, als die Römer geherrscht haben oder als die Griechen geherrscht haben. Es gibt auch so eine Folge, da ist so ein griechischer Gott am Start. Der ist auch irgendwie auf der Erde gewesen, das ist da weggeflogen und hat irgendwo anders seinen Tempel aufgemacht. Und so hat man eben erklärt, dass man diese ganzen Requisiten aus alten, anderen Serien bei Star Trek wiederverwerten konnte. Es war ja alles teuer und genau das passiert hier auch und das ist für mich eine klare Referenz auf Kirk und
1: Spock und Co ich lasse das mal so stehen. Ich finde es allerdings spannend äh, und denke mir gerade so, ich würde bei solchen Produktionen, bei denen sowas passiert, mit den zufälligen Kostümen, die wir gerade gefunden haben, die zu verleihen sind günstig, da würde ich mal gerne Mäuschen über den gesamten Produktions- äh, ja, über die, über die Produktionsmeetings oder sowas äh, spielen, einfach mal checken, so irgendwie hat sich so eine total geile Story zusammengebastelt mit super dazu passender Kultur und so und dann kommt einer rein, kommt irgendwie, der weiß ich nicht, kommt der CEO reingestürmt und sagt so, ey Leute, was weißt du was, ich habe ja irgendwie einen Sack an Pharao-Kostümen gefunden, die sind bei Ben Hur übrig geblieben, ähm, Ben Hur ist ja auch nicht ägyptisch, aber mal das abseits davon. Interessant, ist mega weird, aber gut. Du weißt, was ich meine. Römerkostüme, Römer Römer äh. ja, Römerkostüme, Römer die sind bei Ben Hur übrig geblieben. Äh, die, die, nehmen wir für die nächste Episode und die ganzen Storywriter hm. mit ihrem Stuff, der überhaupt nichts mit Römern zu tun hat. So, hm, ja, ich glaube, okay. man hat da ja schon ein
0: Auge drauf gehabt, dass man dann solche Episoden auch schreibt. Aber das darf man nicht vergessen. Früher war alles noch viel teurer, insbesondere Special Effects und es hat auch alles lang gedauert und und vor allen Dingen musste man die Zeit haben. Ich meine, wenn du die Star Trek Episoden anguckst, dann wirst du in verschiedenen Serien dieselbe Höhle
1: 15 Mal sehen. Weil es nur diese eine Höhle gab auf dem entsprechenden Produktionsgelände. Es, es gab auch äh, die gleichen Außenszenen, äh, die Weltraumszenen mit den äh, Raumschiffen, häufig unfassbar viel gedoppelt ja. und gedreifert und manchmal einfach nur gespiegelt, wo sie dann irgendwie die 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 Texte umge umgerubbelt haben, sodass die nicht spiegelverkehrt sind. Ja. Ähm, aber ja, da, ich gebe ich dir völlig recht, das war halt damals ein riesiger manueller Aufwand. Ähm, ich muss allerdings auch sagen, es gibt in der, in der, in der Geschichte der Filme ein paar sehr gute Beispiele, die halt zeigen, dass ähm, CGI und alles nicht beliebig zeitlos ist oder zumindest eine ganze Weile lang nicht war. Ich glaube, wir haben das irgendwann schon mal erwähnt. Mein Lieblingsbeispiel an der Stelle ist immer noch der erste Jurassic Park Film, Ja der, der ein oder andere mag sich erinnern, damals ultra gehypt wurde für seine nicht nur Tricktechnik, sondern auch Involvierung von Computer- und CGI-Technik. Aber ein Großteil der Dinosaurier, insbesondere die, die mit Menschen interagieren oder die Menschen fressen oder was auch immer so alles passiert, das ist nicht CGI, das ist Animatronik. Und die mag teuer gewesen sein und aufwendig, aber die war so und ist bis heute so ausgereift, dass du unfassbar realistische Sachen damit veranstalten kannst, die vor allen Dingen im Vergleich zu gerade der Mitte und Ende 90er Jahre, Anfang der 2000er 3D-Effekte, ich gucke zu dir rüber, Matrix 2 und 3, ja. ähm, in Interaktion mit menschlichen Darstellern sehr, sehr glaubwürdig waren. Vielleicht
0: noch ganz kurz abschließend zwei Beispiele dazu. Ein positiv, ein negativ Beispiel. Fangen wir mit dem schlechten an. Babylon 5. Super Serie. Schöne Grüße an den Grauen Rat. Aber... Die ähm, Effekte bei Babylon 5, wenn man sich die heute anguckt, ist das aus meiner Sicht große Grütze. Ähm was super gealtert ist, ist das Remake von Battlestar Galactica von 2003, wohl bemerkt Das ist auch schon fast über 20 Jahre alt. Das kannst du dir heute angucken und das sieht immer noch echt super aus. Es liegt auch daran, dass die Kamera so ein bisschen verwackelt ist immer. Aber das ist der Wahnsinn. Also das ist toll gemacht.
1: Übrigens auch eine der besten Serien aller Zeiten. Das sollte ich vielleicht immer noch mal gucken. Wahnsinnsserie. wollte heute nicht. Aber das um die Zeit herum bringt mich darauf, dass es definitiv mal irgendwann wieder... Zeit ist, nicht nur Serenity, sondern auch Firefly zu gucken. Die im Übrigen ja. auch aus der gleichen Zeit stammen. Also es ist auch schon, jetzt ist von 2002 sogar, es ist schon 21 Jahre alt, der Scheiß. Übrigens, ganz, jetzt ganz ganz kurz nur noch, es gibt in Battlestar Galactica
0: eine Szene, wo im Hintergrund die Serenity herfliegt. Okay. Äh, als, als kleines Easter
1: Egg. <lacht> okay. Ja, dann, dann ist es definitiv die gleiche Zeit. Es ist aber nicht beides Joss Whedon, oder? Nein, das eine ist eine. Ron Moore, ein oh. ehemaliger Star
0: Trek Stuff Writer und das andere ist eben Joss Whedon. Ne? Ah, okay. So, aber okay. jetzt mal zurück zu den Pharaonen.
1: Wir sind langer ja, Bogen, langer Spannungsbogen. Also wir waren eigentlich hier.
0: bei Toss und so weiter und so fort. Jetzt sind wir auf dem Planeten eines Pharaos und man wird jetzt von diesen Anubisartigen Kriegern plus so einem Vorarbeiter, würde ich mal sagen, des mhm. Pharaos ähm, begrüßt und sagt, hör mal hier, hallo liebe Leute, cool, dass ihr unseren Sandblock mitgebracht habt. Wir brauchen davon nur eine Trilliarde mehr noch. Die dann, haben
1: auch schon eine ganze Menge. Wir haben auch schon von, ne? so viele
0: übrigens, ähm, weil wir haben ja einen krass unterfangen und dafür brauchen wir vor allen Dingen äh, auch eine Menge Sklaven. Und dann fragt man, also die Planet Express Crew nochmal kurz, ja, pff, das ist ja schön und alles, ähm, Ja, wie kriegt er das denn hin? Und er sagt, ja, ganz einfach, ihr seid jetzt die Sklaven und viel Spaß. Also ja, ja.
1: Der Pharao Hermentotep. Der, der Name soll im Übrigen nur, nur ägyptisch klingen, der hat keinerlei historischen Hintergrund. Ja, passt aber. Äh, genau, aber ich, ich stelle mir gerade so die Frage, wenn die, wenn die wirklich so ein paar Millionen Blöcke da haben und es scheint eine ganze, ganze Menge Sklaven da zu geben, die das da hochtragen, kann das sein, dass deren Businessmodell einfach war, ähm, wir haben einfach hier nur die Sklaventreiber und die Supervisor und den Pharao und wir bestellen einfach bei intergalaktischen Lieferfirmen äh, immer einzelne Blöcke und wir behalten die Mannschaft immer da. Ja, das schon, aber auf der anderen Seite
0: fragt man sich, wie kann das in so einer Mess Masse funktionieren?
1: Ja, vor allen Dingen könnten die dann aus den Raumschiffen, die ja auch alle da stehen bleiben, auch einfach das Pharao-Grabmal bauen. Das wäre ja nicht ägyptisch. Und irgendjemand, irgendjemand würde mit Sicherheit Fragen stellen, wo irgendwie mehrere Millionen... Raumschiffe, ähm, Raumschiffe und, und Mitarbeiter von inter intergalaktischen Lieferfirmen verschwunden sind. Ja, wenn also, alle so drauf sind wie der Professor, dann ist denen das für doch egal. Das ist, wenn man Faster than, li than Light Travel beherrscht, eventuell mehrere Millionen Zivilis Zivilisationen gibt, die wiederum Lieferdienste intergalaktischer Natur anbieten, das halte ich noch, im, im Sinne von Futurama sogar für halbwegs realistisch, dass da keiner Fragen stellt, wo die alle hin verschwinden. Gut, es ist aber auch die dritte Ebene der Mutmaßung, weil ja nirgendwo gesagt wird, dass sie das mit allen Lieferanten so gemacht haben. Die haben jetzt halt einfach nur Bock, dass die Planet Express Leute hier bleiben, weil ich meine, hey, die haben immerhin einen Roboter dabei und ähm die sollten erkennen, dass dieser Roboter vielleicht in der Lage ist, ein bisschen mehr Steine zu kloppen als so ein squishiger Mensch. Ich frag mich übrigens
0: auch, wie ist das passiert? Da sind Leute auf die Erde gekommen und haben gesehen, geil, die Pharaonen sind tolle Hechte. Und dann sind die nach Hause geflogen haben was gemacht. Die haben äh, sprechende Hunde domestiziert, die aussehen wie Anubis jetzt und solche Geschichten. Und die sehen jetzt alle so aus und haben irgendwelche Kampffertigkeiten gelernt. Also die haben haben, haben die genetisch die Dinger gezüchtet oder was? Also Fragen über Fragen.
1: Ich glaube, viel Trauma dreht diese Trope hier sogar um und die sagen zwar, dass sie die Erde, also die sagen so, ey, habt, habt ihr, seid ihr irgendwie auf die Erde gekommen und habt den Pharaonen das mitgebracht? Nee, wir haben das mal mitgenommen, aber die haben uns auch beigebracht, wie wir irgendwie Space Travel machen ja, können. Ja, genau. Das macht irgendwie nur so semi Sinn, weil die müssen ja irgendwie da hingekommen sein. Aber, aber das ist
0: wiederum doch eine, eine Anspielung auf die Tatsache,
1: dass viele Leute glauben, dass
0: die Pyramiden
1: von irgendwelchen ja, ja, Außerirdischen gebaut natürlich, wurden. Ja, natürlich. Ähm, da, das da spielt ja auch zum Beispiel ähm, das fünfte Element ja. sehr mit, ja. Ne? Ja. weil das, das ist ja auch dann im Endeffekt, offenbart sich da ja... Kommt doch dieser sehr schlecht gealterte, riesige Roboter an am Anfang. Ja, ich finde gar nicht so schlimm gealtert, ja, weil typ. das nämlich zum Beispiel, der Typ, das ist nämlich auch... Animatronik. Ja, das das ist läuft wie so ein kaputter Mülleimer. Also ja, aber das hat ja Ende der 90er schon. Ja, das hat das schon da Ende der 90er gemacht. schon scheiße aus. Das war <lacht> ja. halt Absicht. So, ja.
0: Übrigens, jetzt kommen wir nochmal zu was anderem, was Star im Namen hat, aber auch nicht
1: Gate ist. Ja, aber es bleibt noch eins übrig: Wars. Ja, Wars. Ähm, Wars ja, genau. die, die sind nämlich jetzt hier in so guter alter, fast, ich möchte sagen, Kannibalen-Manier, weil das die Art und Weise, wie die hier abtransportiert transportiert werden, nachdem die jetzt zu so Sklaven gefangen genommen worden sind, hat für mich so, was, so, ein, so ein klischee kannibalen ja, so stamm haben. Ja, genau, weil mhm. nämlich so die, die beiden äh, Anubis- ähm, ja, Muskeln hier, die tragen halt so zwei Stangen und an diesen Stangen drunter sind halt mit den Gliedmaßen nach oben und Kopf und Rumpf nach unten, lila und Fry festgebunden. Ja. Äh, und äh, Fry sagt hier, ja, call it a hump, but I've got a bad feeling about this. Und das ist natürlich offensichtlich ein Nord in Richtung Star Wars. Wer hat's gesagt? Ach, oh, hast mich erwischt. Ja, was glaubst du? Ja. Boah, ich hab jetzt... Das ist uh, natürlich. Nein. Nein, äh, <lacht> ähm, ähm, verdammt. Anakin Skywalker, vorher. Nein, <lacht> nein, nein. nein. Ähm, Es war äh, Obi-Wan Kenobi. Nein. Nein, obwohl verdammt. vielleicht auch das, aber ich glaube, der Erste, der es gesagt hat, war doch bestimmt Han Solo, oder? Das könnte ähm, sein. I've got a bad feeling about this, Chewy. Ja, ja, na, ich, ich, ich gucke das glaub, gleich mal nach, ich während schon. Christian fortsetzt, was hier so sonst so passiert.
0: Ja, wir sehen zwei Sonnen und ein Schiff und auf diesem Schiff ähm, ja, fahrt, fährt herum, was überall dort herumfährt und steht, nämlich Sklaven. Und äh, dann er sagt äh, Fry ein paar wahre Worte. Er sagt nämlich, naja... Hör mal, Lila, das Schlimmste am Sklavendasein ist, du kannst nicht weg und du musst die ganze Zeit für die Leute arbeiten. Und sie sagt zutreffend und du wirst nicht bezahlt. Auch, und, wirst ja. nicht bezahlt. und sie sagt zutreffend auch, ja, das ist auch das Einzige, was das Sklaventum auf, ausmacht, aber das ist schon schlimm genug. Ja, und man wird jetzt von, mit diesem Schiff sozusagen ähm, zu, ja, zu der Arbeitsstätte gefahren. Jetzt kriegen wir nochmal kurz erklärt, wie das eben passiert ist, dass sie eben auf der Erde waren und ähm, mit den Ägyptern dort gesprochen haben. Und wie du schon richtig gesagt hast, dass die eben das Weltraumreisen von denen auch gelernt haben. Dann gibt es noch eine kurze Anekdote zu ähm, Abbott und Castello, die von so einer Mumie verfolgt werden, in bester Manier, wie es eben so ist bei den beiden. Und dann kommt man irgendwann auch schon an, dort, wo die ein, Blöcke... Ein bitte,
1: amerikanisches äh, comedian -Paar Genau, ich Ring. dachte
0: jetzt, die kennt man. Und dann kommt man dort an, wo die Blöcke gestapelt werden sollen.
1: Ja, ich äh, werfe nochmal meine Trivia, die ich gerade nachgelesen habe, spontan ein. Zuerst, also in der Release-Reihenfolge gesagt, wurde das in äh, natürlich Star Wars 4, äh, also, also, also der erste, mhm. von Luke Skywalker. Ach echt, okay. I have a very bad feeling about this. Luke Skywalker, when the Millennium Falcon approaches the Death Star. Okay. Ja. Aber es wird doch sicherlich noch weitergezogen. Und ja. Han Solo sagt das in der gleichen, gleichen Film, wenn sie in dem, äh, dem Trash-Compact drin sind. Ah, in der, Okay. In der, in der ja, da, genau, dann hatte ich das wohl in Erinnerung, ja. Genau, ganz knapp, bevor das Ding anfängt, sie zu squishen. Da sagt er das nämlich. Das, es gibt noch einen einzigen Film, nämlich äh, den mit was ist das ähm, Rogue One mit BB8. Ja. Äh, wo das nicht in Galactic Standard aka Englisch oder der jeweiligen Synchronsprache ausgesprochen wird, aber. Ähm, aber BB-8
0: ist doch nicht bei Rogue One. Oder wo, ist das nicht das, das Ding ein... von Ray aus den neuen Filmen? Dieses kleine ja, F ja,
1: ja, The Last Jedi ist Ja, es. das ist The ähm, Last Jedi, das ist der zweite von den neuen. Stimmt. Ja. Äh, das ist, genau, das ist nämlich der. Ich habe mich gerade vertan und verlesen. Ich bin in der Zeile gesprungen. Ähm, Star Wars Episode 8: The Last Jedi sagt BB-8 das nämlich. According to ja, bieb, 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 bieb. Genau, in Binary mhm. So, Das ist halt ähm, Das ist nicht untertitelt, das, das scheint so ein bisschen Wie so ein Random Fact, den man okay. danach dazu gedichtet hat Weil man festgestellt hat, dass man das Bad Feeling about this vergessen hat im Film oder so
0: Ja gut, ein der umstrittenste Film der Reihe Sicherlich, Last Jedi mhm. Aber gut, kommen wir zurück Zu den Last Egyptians hier und ähm, ja, der Bender, der hatte ja immer noch auf den Plan geschrieben, dass er gern eine, ein Vermächtnis hätte und sieht dann eben ja, die Pyramiden und daneben riesige Füße von einem Monument eines von diesen Pharaonen ähm, und merkt, diese Leute hier, diese Space-Ägypter, die wissen ganz schön gut, wie man ein gutes Vermächtnis baut, nämlich
1: möglichst groß und monumental. Ja, ja, ja. Wir sehen hier auch gerade noch im Vorbeistapeln so ein... Sklaventreiber, der so ein, so ein schönes What Would the Pharaoh Do T-Shirt anhat als äh, Referenz auf diesen What Would Jesus Do ja. äh, Buttons und Stickers und whatnot. Ähm, weißt du, woran mich das ganze Szene, die ganze Szenerie ja, erinnert an den alten Asterix und Obelix-Film. Ja, ja, ja. Ich, ich habe auch irgendwie ich irgendwas in meinem Kopf, sagte auch, ich hoffe darauf, dass ich irgendwas in dieser Episode finde, was man als, als gewollte Hommage daran verbuchen kann. Ich fürchte aber leidigerweise diese Asterix und Obelix Filme sind vielleicht so ein französisches, deutsches oder mitteleuropäisches ja. Ding und ich ja. habe nicht den Eindruck, dass sie das über den großen Teich nach Amerika ja. relevant rüber geschafft haben. Asterix und Cleopatra. ne? Genau, Asterix und Cleopatra mhm. im Deutschen. Boah, ähm, das war
0: ein Film, den habe ich so oft gesehen als Kind, das kannst du das, dir nicht der, vorstellen. Der war aber
1: auch, ich sag mal, aktuell zu Zeiten, wo man als Kind einfach Filme, die man gerne mochte, gesuchtet hat. Ja. Ich, in der heutigen neuen Medienzeit ist es vielleicht was Komplett anderes, weil auch die Verfügbarkeit von verschiedenen beliebig wiederholbaren Sachen, im Übrigen gleichbleibender und nicht schlechter werdender Qualität, das war damals auch so ein Ding, ähm, noch eine andere ist, aber damals, ich, ich weiß nicht, ob ich irgendwo noch die Original-Videokassetten von damals rumfliegen habe, aber die sind so verdammt nochmal durchgenudelt, ja. dass die Tatsache, dass man noch versteht, was passiert, liegt daran, dass man auswendig wusste, was da passiert.
0: Aber trotzdem, du hast es ja so zu Recht gesagt, man hatte eine sehr limitierte Auswahl an meistens selbst aufgenommenen Videokassetten.
1: Und oh, wenn man ganz toll oder war, hatte man immer gestoppt die Aufnahme, wenn Werbung liefen, sonst musste man nämlich die Kack-Werbung immer vorspulen. Genau. Oder ja. später halt an DVDs auch noch, aber ganz am Anfang war das mit den Videokassetten so und ich habe
0: sonntags, ey, ich hab, manche Filme habe ich einfach jeden Sonntag geguckt. Mhm. Das, ist ja, das macht man ja heutzutage nicht mehr. Also ich kann mich nicht an einen Film erinnern in den letzten zehn Jahren, den ich mehr als einmal gesehen habe, glaube
1: ich. Neuen Film jetzt. Nee, nicht wirklich. Also ein paar vielleicht das ein oder andere Mal, die ich mal geguckt habe. Ähm, Dune habe ich letztens zum Beispiel die Neuverfilmung noch mal geschaut, hier, und ähm, ja, da waren ein paar noch. Ja, aber, aber es ist schon eher selten Ja, ja geworden. es ist selten, aber die Verfügbarkeit ist auch eine andere geworden. Genau, und die ist angeboten. Ne? Äh, ja. Genau, wenn du die Möglichkeit dazu hattest, hast du sie meistens wahrgenommen, weil du nicht wusstest, wann sie das nächste Mal kommt und ähm, dvd <lacht> dvd zum beispiel ähm, ist auch eine sache die kam erst ende der 2000 ende der 90er nicht 2000 ende der 90er wirklich ich auf und ich äh, glaube also bei uns zu hause stand der erste dvd player frühestens 99 und da waren wir sehr sehr früh dabei ähm, weil mein Vater damals, wie heute noch, für eine Videovertriebsfirma gearbeitet hat und das da sehr quasi an der Quelle saß dafür auch. Aber ich weiß auch, auch die Notwendigkeit noch, da war, das zu Hause auch abspielen zu können.
0: Ich weiß auch noch, dass ich zum Beispiel die Herr-der-Ringe-Filme, ne? in diesen Special-Schubern, diesen Grüne von die Gefährten und so, mhm. die habe ich auch unzählige Male geguckt und das waren DVDs. Das war, also auch, das war ja 2001, kam der Film raus, dann war es mhm. wahrscheinlich ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr später, als es die Edition gab. Das habe ich tausendmal gesehen.
1: Also das, das war aber halt nicht mehr die Zeit, wo man irgendwie sowas wie Disney oder Asterix und Uralix irgendwie nein. gesuchtet hat, weil man halt in dem exakt passenden Alter für solche Filme war. Genau. Das war eher so für uns das Alter, wo wir in einem Alter waren, wo man das abgelehnt hat, weil man halt älter sein wollte. So ja, ein bisschen. Richtig. Also das mit dem Disney-Gucken kommt dann irgendwann später wieder erst.
0: Ja, ja, jetzt bald für mich mal wieder. Mit
1: Kind <lacht> und so. Mitsingen, ganz wichtig. Oh, ich mache das immer, kein Problem. Ja, ja, ja. ja. So. Jetzt kommen wir mal zu den ja, space singen, singen, singen tut hier noch wer anders. Und zwar, äh, <lacht> ja, nicht singen wirklich beschweren. Unser, ein, ein Charakter hat es äh, weitergeschafft äh, auf den nächsten Planeten, aber er ist hier auch wieder ein Sklave, nämlich unser Random-Australier, der in der How Hermes Requisitioned His Groove Back episode äh, in diesem Spa, also in diesem... Ähm, Wellness Hotel, was eigentlich äh, so eine Sklavenzentrale ist, äh, nämlich auch schon vorkam als Sklave unten in den Minen. Sklavenzentrale ist das nicht äh, oh, auch, Ja, 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 das ist nochmal was anderes. <lacht> ähm, ein, äh, ähm, ja, ein, ein, eine, eine, eine Cover-Up-Operation war eigentlich nur dieses äh, Wellness Hotel. <lacht> ja, in der Tat. Ja. Ähm, und hier ja, die
0: schleppen jetzt Steine, genauso wie es bei Asterix und Obelix war. Die sind da so vorgebunden vor so einem Stein. Und ähm, Bender ist der Einzige, der jetzt irgendwie Motivation hat, weil der irgendwie jetzt mitfiebert, weil er weiß, wofür es gemacht wird. Denn er kann irgendwie relaten zu allen Leuten, die jetzt ein großes Vermächtnis haben wollen und sagt die ganze Zeit, hör mal Leute, schneller mal. Und wieso machen wir denn hier nur auf vier irgendwie einen Schritt nach vorne? Lass doch auf anderthalb immer machen, geht schneller und legt da richtig... Tempo an den Tag. Mhm. Und darüber hinaus sehen wir so ein bisschen eine Montage, ja, wie es ist halt so als Sklave, dass man sehr viel ausgepeitscht wird als Sklave.
1: Ja, ja, wir haben hier so einen schönen Zusammenschnitt von diversen Varianten, wie eigentlich immer der gleiche Sklaventreiber. Ja, Vor Vorarbeiter möchte ich fast sagen, aber das wäre ein bisschen zu euphemistisch. Ähm, hier Leute durch die Gegend scheucht. Also eigentlich die maßgeblich demonstrativ unsere Planet Express Crew Mitglieder. Ähm, zuerst ist irgendwie halt äh, Fry und der Australier und noch wer, der von diesen riesigen Block gespannt ist, die den hochziehen sollen. Dann ist es Lila, die irgendwie Dinge tut äh, und äh, genau, die so, so einen Aufzug hochzieht, so einen Flaschenzug. Und auf diesem Flaschenzug ist äh, auf dem Block, den er eigentlich hochzieht, der Sklaventreiber und schlägt Lila. Genau. Äh, und Bender zeigt denen dann so ein bisschen, wie das alles, wie du schon andeutest, äh, besser geht, nämlich dann auch sagt so, Hör mal, weißt du was, ihr seid alle viel zu langsam, ich äh, schubse dieses Ding jetzt äh, krass nach oben und er schiebt halt wirklich im Affenzahn diesen Steinblock, da so eine schräge, äh, schiefe Ebene hinauf, dass der Sklaventreiber nicht hinterherkommt. Und meinst so, ey, sag mal, nennst du das Motivation? Ähm, ich zeig dir mal, wie das mit der Peitsche wirklich geht. Du musst das aus der Hüfte rausmachen. So. Und hat dich das nicht auch in der Tat an die Folge erinnert mit Hermes? Weil das ist doch genau dasselbe.
0: Hermes hat doch ja. damals auch dieses Sklaventabertum ja, ja. Ähm, professionalisiert und das macht Bender jetzt zwar
1: aus anderen Gründen, aber im Wesentlichen doch genauso. Ja, ja, genau. Das, äh, das ist eine sehr schöne, schöne Parallele, die habe ich auch gezogen. Ähm, das ist genau das, die, 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 die gleiche Metaplotline wie ähm, in der Hermes Conrad-Episode. auch Wenn auch nur für diesen kurzen Moment jetzt erstmal, die Überschneidung, weil das so mit Hermes Conrad ist ja auch relativ schnell beendet dann in der, äh, auch in der Episode, auf die wir uns beziehen. Aber ja. Und dann passiert etwas Großartiges. Ähm, der Pharao erweist sich die Ehre, die Baustelle seines Grabmales zu besuchen. Da gibt so es noch so eine schöne kleine Einspielung. Also man hört halt so, eine, so Fanfaren im Hintergrund ertönen und ähm, da sieht man auch, wie die produziert werden. Es ist so eine mehr, mehrtönige Fanfarenreihenfolge. Und äh, da stehen einfach fünf, ne mindestens fünf Leute sind es, mit einer. Mit so einer Tröte in der, in der Hand und die werden einfach in der Reihenfolge gepeitscht, wie sie das äh, spielen sollen und spielen da diesen wunderschönen Klang. Und dann kommt der Pharao auf seiner ja, Gondola, möchte ich fast sagen, an mit drei Sklaven, die das Ding mit langen Stöcken durch den Fluss treiben. Äh, vermutlich hier das, die, die örtliche Nilkopie. Und äh, als das Ding dann anlegt, stellt man fest, damit das natürlich einfach äh, Pharao üblich äh, reibungslos anlegen kann, äh, sind unten drunter noch zehn Sklaven in zweier Reihen, die das Teil äh, dann die schräge Ebene aus dem Wasser herauf hochtragen. Und ich frage mich, wie die die Zeit über Unterwasser geatmet haben. Und Scheinbar japsen nicht. Die, auch so. die japsen sehr. Vielleicht ein ja. kurzer
0: Einwand oder
1: Einschub noch.
0: Ähm, du sagtest ja vorhin, dieser hamento tap wäre an nichts angelehnt. Weiß nicht genau, wo das her ist. Also hier in der anderen Trivia machen Sie einen Verweis auf ähm, einen Ägypter namens Amenthotep, den ersten. Ähm, ja, nämlich ja also, den
1: zweiten Pharao aus der 18. Dynastie von Ägypten. Ich sagte, es ist angelehnt daran, so zu klingen wie ein existierender, äh, also wie ein, ein ägyptischer Pharaonenname. Es ist aber kein... Ja, es ist kein echter, aber genau, es ist halt das, nur das einer. Ich. Ja, Es ist insoweit ein echter, also sie haben halt ein Haar vorgestellt. Aber ansonsten ist es ja. schon ein echter.
0: Ja, ja. Ähm, der ja, war halt damals so ein Ding. Und was ich auch ganz lustig finde, in dieser selben Quelle ste stehen die Osirian Species, also quasi die, die Rassen, die es hier gibt auf diesem Planeten. Das sind die Bird-like Humanoids, die Jackal-like Humanoids und die Weak-Human-like Slaves. <lacht> Sehr schön. Und dann The Robot Slaves Population One. Ja, in der Tat, genau. In der Tat. Ja, also der alte Pharao kommt jetzt an. Ähm er sieht auch
1: nicht mehr so frisch aus. Nee, ne?
0: sieht nicht mehr so frisch aus. Ähm ja gut, er ist ja auch nicht mehr so frisch, wie wir dann später sehen werden. Und guckt sich jetzt an, wie das Ganze denn so aussieht, sein ähm, Moped da, also sein, sein Grabmal. Ist auch sehr, sehr angetan. Der scheint auch irgendwie ein ganz netter Typ zu sein. Und erzählt halt nochmal, hopp, habt ihr gut gemacht, liebe Sklaven. Und jetzt habe ich noch was zu sagen zu euch. Ähm, ihr werdet nämlich jetzt alle und dann macht's Bums und die Nase fällt ab. Übrigens auch hier, ist das nicht vielleicht eine Asterix und Obelix Referenz? Ist da nicht auch immer die Nase abgefallen? Ja,
1: da hat äh, Obelix die Nase abgemeißelt oder abgebrochen oder so, aber beides ist einfach wiederum äh, eine Referenz auf die Tatsache, dass der Sphinx, großen Sphinx von Gizeh ja, ja. Ähm, einfach diverse Körperteile abhanden gekommen sind über ja, die Zeit. Unter anderem die Nase abgebrochen ist und ich glaube, dass es, da, da treffen sich die beiden Referenzen. Das ist nicht eine, eine Re Referenz aufeinander.
0: Ja, die Nase ist nicht nur abgebrochen, sie ist auch auf den armen Hamentotab
1: draufgeplumpst und der ist dadurch natürlich ja, relativ gebeutelt. Genau. Es, ähm, es wäre jetzt irgendwie eine Zeit, flache Witze zu machen über den flachen Pharao, aber das lassen wir jetzt einfach sein. Okay. <lacht> ja, ich finde es schön. Bender scheint tatsächlich nicht verstehen. Also Bender ist tatsächlich, ich finde das eine interessante Szene. Bender ist hier so im Wahn, also er ist nämlich der Erste, der seinem Pharao jetzt zur Hilfe eilt und da auch wahrscheinlich der Einzige, der imstande ist, überhaupt diese riesige Steinnase so mit einem Hubs von ihm runter zu, so, äh, zu werfen. Der ist überraschenderweise, obwohl da Steinboden auf Steinnase trifft, irgendwie noch relativ dreidimensional. Also ich hätte eher so ein so ja. Squish und Splat erwartet. Und, und vor und allen Dingen noch in der Lage zu reden. Ja genau, das ist das Beeindruckende. Auch seine, seine Schlangentiara oben ist noch irgendwie ähm, intakt größtenteils. Obwohl das Gold ist, das müsste eigentlich auch. Egal. Ähm, Base Gold. Spa space Space. Und äh, ja, er möchte eigentlich in seinem letzten Atemzug mitteilen, dass äh, die Sklaven alle freigelassen werden. Das ist, ist sehr einfach zu antizipieren, was er hier eigentlich sagen möchte, aber Bender in seinem Gehorsamen und äh, Wahn und seiner, seiner Begeisterung für das, was man hier quasi an Denkmal für den Pharao setzt, äh, kapiert das nicht. Also will es nicht kapieren und ähm, lässt das dann vorbeistreichen quasi und Ich finde ähm, das schön, der beendet immer die Sätze, also der, der, der dreht aus, die immer um, ne? erzählt
0: irgendwas Nein, nein, ich meine, sie müssen alle alle härter arbeiten Okay, ja. und ähm,
1: so geht das dann eben weiter und irgendwann ja, ist dann ja. halt tot. Den letzten, den kann man nicht so richtig gut übersetzen Er sagt nämlich, oh, no, I mean they are all free, und dann sagt der, free loading of you, also Leben quasi für ein Noppes von deinem ja, ja. Von, von, von dein, aus deiner Hand Ja, stimmt ähm, Mal gucken müssen, wie das auf Deutsch ist, aber das hätte mich mal interessiert. Egal. Ja, dann steht da jedenfalls und der Vorarbeiter, der vorhin schon die ganze Zeit peitschen durch die Gegend gerannt ist, verkündet, Pharao Tab ist dead. Ja, und was passiert,
0: wenn der eine Pharao tot ist? Dann muss natürlich ein anderer Pharao her. Und wer sagt, wer der andere ist? Ja, das wird man jetzt erfahren. Aber zunächst einmal muss ja der alte Pharao begraben werden. Der wird also in so einen fetten Sarg gepackt, wie der so eben aussah bei den Ägyptern. Sehr schmuck und mit viel, viel Ornamenten. Ja, und dann kommt <lacht> so ein... Das ist auch sehr schmuck, ja. Ja, und dann kommt so ein langnasiger... Priester, so also dieser hohe Priester, ich weiß nicht, ob er einen Namen hat, ich glaube, der heißt einfach nur hohe Priester, mhm. und erklärt, so, ähm, wir müssen ihm jetzt noch irgendwie seine ganzen Hab Seligkeiten mit reinkippen, weil das hat man ja so gemacht im alten Ägypten. Man darf ja nicht vergessen, dass man auch was im Jenseits braucht. Und das Einzige und Erste, was er da braucht, sind erstmal seine ganzen Organe. Die werden dann irgendwie in so riesigen Einmachgläsern runtergelassen. Und er hatte auch noch eine riesen Garage voller Stuff, die wird da auch reingekippt. So, und dann gibt es irgendwie noch Space Elton John,
1: der plötzlich noch auftaucht. <lacht> ja, das das finde ich auch so. Also, Space Elton John vor allen Dingen in so einer so Aufmachung, wie man den heute, glaube ich, gar nicht mehr so richtig kennt. Eher so Doch früher, ja. Ja, so vor allen Dingen auch nicht in der Aufmachung, die das eigentlich referenziert, weil es nämlich eine ne Referenz auf äh, Elton Johns Auftritt äh, für äh, Prinzessin Dianas Beerdigung, was du 97 müsste das gewesen sein? Glaube ja. Ähm, ist auch, ich glaube, einer der Songs ähm, ist auch tatsächlich daher. So, Das ist also ein sehr, sehr offensichtliches Ding. Und ähm, die Klamotte, die passt eher zu so einem 70er, 80er Jahre. Ähm, Elton John, der immer sehr, sehr, sehr opulent, ähm, sehr im flamboyant im Englischen. Das Boah, wäre eine gute, gute Übersetzung fisch. dafür auf Deutsch. Let me google this, das ist eine ähm, gute Frage. Flamboyant gibt es ja auch in Deutsch. Äh, ja, aber. ja, aber es gibt ja glaube ich auch ein, ein deutsches Wort dafür, hoffe ich jedenfalls. Oder eine Umschreibung. Extravagant. Ex ja. Danke, Macht danke, meine Fresse, ja. Mhm. Ähm, und äh, ja. Ja, was man auch nicht vergessen darf, ist natürlich noch ein Sack voll Katzen. Ja, die, die und sie, die irgendwie, die alten Ägypter. Also, ich glaube, sagt er ja nicht an der Stelle jetzt sogar, dass, dass wir hier noch einen Sack voll Katzen. Ach, nee, er sagt, our culture considers holy. Es wäre witziger gewesen, wenn er gesagt hat, hätten sowas gesagt hätte, dass die alten Ägypter auf der Erde irgendwie als heilig äh, angesehen hätten, umso offensichtlicher diesen kulturellen Diebstahl. Äh, ich frage mich, ob die hier die
0: Katzen in dem Sack präsentieren müssen, ähm, um nicht irgendwelche Tierschützer
1: auf den Plan zu rufen. Weil man sieht ja explizit nicht die Katze, sondern nur den Sack. Ja, man sieht den miauenden und tobenden Sack genau. von außen. Ja, 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 ja. Es ist vielleicht auch Zensur einfach. Ja, ich finde es ja. schön, dass dieser sehr extravagante, jetzt muss ich mir das Wort mal merken, ähm, äh, Elton John auch so einen sehr extravaganten goldenen Flügel hat, der nicht etwa Füße hat, sondern so äh, äh, Sandwiepern oder irgendwie ja, Die sehen so aus wie der Stab von
0: Jafar Ja, ja da, genau, das Aladin. sieht so aus, als hätte ja.
1: man den Stab von Jafar golden angemalt und auf der Hälfte abgeschnitten und genau. das dreimal darunter gestellt als, als Füße für den, für den äh, Flügel. Also man nimmt jedes Klischee mit alles, ja. Das, ja, und vor
0: allen Dingen nimmt man auch Space
1: Elden John mit, weil den kippt man, nachdem er jetzt ein bisschen gesungen hat, einfach mit ins Grab rein. Ja, der, der kommt auch einfach mit. Ja, das ist halt auch sein Lieblingspad wahrscheinlich. Ähm, wer weiß, ähm, ja, weiß, so passiert, weiß. ja, Also, eigentlich ist ja jetzt der Clou der
0: ganzen Nummer, dass erstmal die dicke Lightshow angeht und danach wird jetzt konsultiert die Wall of Prophecy. Ähm, denn auf dieser ja, Wall of Prophecy steht drauf, wer der nächste Pharao sein wird. Und das erscheint mir doch relativ hanebüchen, was wir jetzt hier hören, denn sie sagen uns mehr oder weniger, derjenige, der da irgendwie eingraviert ist, das wird der nächste Pharao. Und dass jetzt Bender wirklich der Einzige ist, der auf die Idee kommt, da gehe ich doch mal hin und mache ein bisschen Fusch und
1: graviere mich da selber ein, ja, da muss man ja jetzt nur eins und eins zusammenzählen, um das mmh. zu machen, oder? Ja, da muss man vor allen Dingen auch nur eins und eins zusammenzählen, dass solche Geschichten halt, also wenn das irgendwo mal in so einer Konstellation in der Realität Existiert hat. Ja, da waren halt, das war nie irgendwie göttliche Intervention oder so ein Scheiß. Das existiert einfach nicht. Ähm, das waren immer irgendwelche anderen Machthaber, die halt huschi huschi in der Hinterkammer ausgemacht haben, wenn man da jetzt nachts irgendwie dran meißelt und oh mein Gott, der Gott hat gesprochen, äh, wir haben einen neuen Gottkaiser gewählt. Genau. Ja, also äh, ja, äh, finde ich völlig plausibel, deinen Einwand. Es ist extrem unplausibel dass niemand anderes hier mitten in der Nacht äh, anfängt, äh, an dem, ich hätte fast Graffiti gesagt, an der Steinwand rum zu, äh, äh, meißeln, um da seine Fresse drauf zu bügeln. Auf der anderen Seite hatte vielleicht einfach kein Sklave einen Meißel
0: denn er hatte ja nur Bender den Tadesbauch. Naja,
1: genau genommen hat er ja auch gar keinen Meißel, sondern der kloppt halt einfach Stimmt, nur seinen ja. Kopf in die Wand Ja, aber rein. Auch das
0: kann kein normaler Sklave, weil Bender ist der einzige kann, Roboter.
1: Kannst, kannst du schon, aber also machst nur einmal. Ja gut, aber hier willst du auch kein Pharao mehr, weil dann <lacht> nee. wirst du direkt ins Grab
0: geschmissen mit den Katzen. Ja, das ist auch schlecht.
1: Ah, ja, schön. Ja, ist auch, er war ein großer Pharao, er lebte nicht lang. Wie machen die das dann mit dem Grabmal? Also musst du, dann, musst du dann während der Amtszeit des nächsten wirklich amtierenden Pharaos zwei Grabmäler bauen? Eins für den, der halt nie ja, angetreten hat? Die nicht so schnell, ne? das, nee, das wird schwierig, ne? vielleicht, vielleicht haben oder die so ein Sammelgrab, keine Ahnung. Ja, ja, vielleicht freeloaden
0: die dann erst recht, Ja. ja. Ja, am nächsten Tag gibt es eine große Versammlung und da sieht man erstmal, wie viele Sklaven da angehäuft wurden. Und diese ganze hohe Priesterschar betet dann so schön die Wall of Prophecy an und sagt, hör mal, Wall of Prophecy, sag uns bitte, wer wird unser neuer Boss? Denn wir sind alle hohle Früchte und können nicht selber entscheiden. Befrei uns bitte von jeglicher Verantwortung, das wäre nett. Und das fand ich ganz lustig, muss ich sagen, weil das natürlich in so einem kurzen Satz einmal persifliert, ja, was denn das Problem mit solchen
1: Prophezeiungen ist, ne? Mhm. Ja, Verantwortung ablehnen und Verantwortung auf eine göttliche, hohe Instanz übertragen, die nicht existiert. Jetzt habe ich es ausgesprochen, verdammt. Jetzt sind wir für ewig verdammt hier. Ja, ja, ja. Jetzt äh, kommen wir demnächst auch auf die schwarze Liste für den Karfreitag. Verdammt. Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> well played, Sir. I my Ja,
0: also Bender hat sich ja am letzten Tag, an der letzten Nacht eingemeißelt. Und natürlich ähm, sind dies alles Hohlköpfe, wie sie ja selbst auch schon gerade gesagt haben. Mhm. Und sagen: Hör mal, wenn die Wand das sagt, dann wird es wohl stimmen. Da ist er ja schon, der Bender. Lieber Bender, du bist unser neuer Pharao-System gesprengt. Boom. Puh, Mic Drop. Äh, Mic Drop gab es damals noch nicht. Also und jetzt kommt eben das, was Ron Weiner sich die ganze Zeit herbeigesehnt hat, nämlich der sagenumwobene Tanz, um den diese Episode gestrickt wurde. Denn jetzt wird der neue Pharao ausgerufen und dann kommt Walk Like an Egyptian im Hintergrund ja. und Bender kommt
1: tanzend eben auf die Bühne. Ja, der Song von den Bangles im Original, den man in Deutschland tatsächlich eigentlich eher von den Ärzten ja. kennt. Also ich kannte den lange Zeit nicht. Also irgendwann war mir bewusst, dass das ein Cover und nicht eine äh, Original Version ist von den Ärzten. Aber das wusste ich auch lange Zeit lang nicht. Und ähm, in Deutschland wirklich bekannt als äh, äh, Gehen wie ein Ägypter. Gehen wie ja. ein Ägypter. Eigentlich ähm, kein schlechter Song so. Ja, ja, ja. Das, äh, ich habe das auch tatsächlich, ich habe eine, äh, ne, ich glaube, so eine Compilation-Album äh, von den Ärzten mal irgendwann äh, von, von ähm, Bekannten meiner Eltern, meine ich, geschenkt bekommen. Allerdings zu einem Zeitpunkt, wo ich, wo, wo mir die Ärzte noch überhaupt nichts gesagt haben. Da waren sie, glaube ich, irgendwie dann zwei Jahre zu früh daran mit, äh, mit der musikalischen Frühbildung.
0: Ja, aber gibt
1: ja nichts. Aber Ärzte sind ja in Ordnung. Ich glaube, ich habe die immer noch irgendwo rumfliegen. Ja. Ähm, das, das Neueste von jetzt bis früher, irgendwie sowas hieß das Ding, glaube ich. ich. Ich meine, da wäre das drauf gewesen. Ich, ich gucke das mal nebenher nach, nach und du erzählst mal so ein bisschen, was hier Joa, noch so der passiert. Der Bender, der kommt jetzt an,
0: danzt sich auf die Bühne und jetzt ist natürlich die große Frage, was wird Bender für ein Pharao sein? Er sagt also, hör mal Leute, die Schrecklichkeit von früher, die ist jetzt Vergangenheit, denn jetzt kommt eine neue Welle der Grausamkeit und wird hier über das Land schwappen und alle, äh, yeah, äh, was? Ähm, kann ja wohl nicht wahr sein, denn Bender will jetzt das verwirklichen, was er eigentlich schon am Anfang der Episode haben wollte, er will ein massiv großes... Erbe und in Form eines Abbildes von sich schaffen. Denn er hat ja bei den Pharaonen gelernt, weiß jetzt, wie man möglichst gut in Erinnerung bleibt mit einer riesigen Statue und er ordert jetzt die größte aller Statuen, die es auf diesem Planeten jemals gegeben hat und lässt die durch die Sklaven bauen. Nach seinen expliziten Anforderungen wohlbemerkt. Das wird noch wichtig ja, werden.
1: Ja, die expliziten Anforderungen sind halt auch groß. Ja, groß und äh,
0: offensichtlich auch feuerspuckend, dazu später.
1: Ja, 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 das, äh, ich, ich suche das gerade raus. Ich hatte, ich habe diese Referenz äh, gelesen gehabt, da hat er ja durchgerechnet, wie groß dieses Ding wirklich sein müsste. Mhm. Also äh, 1,5 Millionen Qubits, das sind umgerechnet in den Einheiten 457 Kilometer. Hoch. Hoch, ja, ja, hoch. ja. Was ist noch?
0: 475, 75 war es? 457 Kilometer. Ja, 57 Kilometer hoch. Ja. Wie, wie hoch war dieser Mons? Hast du nicht gesehen da in den letzten äh, Episode? Olympus Mons ja. ist äh,
1: 22 Kilometer hoch. Ja, okay. Ist also eher klein. <lacht> ja, und so. eigentlich ja schon eher groß. Also dementsprechend. <lacht> ja, 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 genau. Also das ist, äh, ist äh, absurd und, hoch. Einfach. Und die, die 600 Kilometer Umland drumherum nicht zu vergessen. Um, das Witzige ist, und ich frage mich gerade, ich muss einen Moment zurückspielen weil wir haben jetzt, ich habe jetzt zwei Quellen, die, wo sagt er denn, wie groß das Ding sein soll? Wo kommt denn die Szene? Oder sind oh, wir da gerade schon vorbei dran? Ich, ich hätte jetzt gedacht bei seiner
0: Krönungszeremonie, aber kann auch sein, dass es eine spätere Szene es ist.
1: Uh, okay, warte. Here the Word of Pharaoh: built on Premier Study of Ridiculous Proportion in, uh, and One, ah, er sagt wirklich one billion. Dann ist nämlich die eine Quelle am looking at you, Fandom Futurama Wiki, falsch, weil die Infos 4 ist nämlich korrekt. Qubit a, a sind 18 inches, which means one billion, weil das äh, oh. Fandom-Wiki re rechnet nämlich mit einer Million. Ah ja, ja, okay. Hm. Und wir sind hier bei einer Milliarde. sind dann nämlich 457.000 Kilometer <lacht> hoch okay, <good. lacht> ähm, dafür sind sie schnell das muss man sagen das ist definitiv größer als Olympus hat, Mons hat da einer mal die Statik berechnet also das ist äh, Na, hm, Grüße gehen raus der äh, Planet an gehen raus an Burj Khalifa ja, ja ähm, also um das mal zu scale also für mich persönlich 457.000 Kilometer sind halt schwierig vorzustellen ob es ja. davon dass in meinem Kopf irgendwie festgesetzt ist, Lichtgeschwindigkeit sind etwa 300.000 Kilometer pro Sekunde. Ja, das hat ja mit dem Links zu tun. Das heißt also, wenn du im um Fuße dieser Statue ein, also andersrum, die Flammen, die jetzt, die, die wir später sehen werden, die aus seinem Mund kommen, sind ja, ja ein bisschen weiter unten. Das heißt, wir ja. sagen wir mal, guten Willens, die Flammen sind auf 300.000 Kilometern Höhe. Höhe. Wenn die angehen, brauchst du, wenn du unten stehst und das beobachtest, eine Sekunde, bis du sie sehen kannst. Ja. Also auch das. Ist ein bisschen gut. schwierig vorzustellen, weil das immer noch albern schnell ist. Ja. Ähm, das ist etwa 36 mal der Durchmesser der Erde. Hm. Das ist ein Drittel des Durchmessers der Sonne oder ein bisschen größer als die Entfernung Erde-Mond.
0: Ja, gut. Wir wissen ja nicht, wie groß der Planet ist, auf dem das Ding gebaut
1: wird. Aber ich würde fürchte, fürchte, der wird einbrechen, beziehungsweise die Statue wird einbrechen. Wir, wir sehen das später ja so ein bisschen. Und das können, man könnte wahrscheinlich daraus hin extrapolieren, auch wenn das Scaling mit den gleichzeitig sichtbaren Personen überhaupt nicht passt später. Aber man könnte, wenn man jetzt zumindest das Scaling-Planet drunter versus Statue obendrauf kann man rumrechnen, wie groß dieser Planet sein muss. Und ich glaube, es ist ein
0: lächerlich riesiger Planet. Erstens das, aber zweitens sieht man auch, dass die bisherigen Statuen, die zwar kleiner sind, aber auch nicht so viel kleiner, auch wahnsinnig riesig sein müssen. Also
1: absurd ja, ja, riesig. Ja, genau, weil äh, ich, ich glaube, der. man sieht im Hintergrund jetzt hier auch, wo sie den Fuß äh, äh, aufstellen, und äh, im Hintergrund sieht man, ich mutmaße mal so eine Wiedergabe der großen The Great Pyramid of Gizeh. Das sind ja so zwei nebeneinander. Ähm, und ich glaube, auf die stützt Benders Statue später seinen rechten Fuß drauf, um halt so genau. zu demonstrieren, so ich mache euch klein. Auch das passt vom Skating her echt nicht. Nein,
0: also außer die Pyramide
1: ist hier viel, viel größer, aber okay. Ja. Dann, ich, ich mag noch dieses, was wir gerade hier sehen, dieses schöne kleine... Hommage an so ähm, Eintritts-, ja, Arbeitsunfalls-, ähm, ähm, Vermeidungsmaßnahmen und ähm, Schilder. Man kennt das immer so, so und so viele Tage seit dem letzten Unfall in diesem Betrieb. Ich, ich glaube, um ehrlich zu sein, ich habe das immer nur humoristisch verarbeitet gesehen. Ich habe das nie real als ernst genommenes Schild in, einem, in einer, einer Firma jemals gesehen. Ich behaupte aber schon, gerade in so also metallverarbeitenden Fabriken oder allgemein auch äh, Firmen, in denen viel körperliche Arbeit passiert mit Unfallpotenzial. ist kann sowas üblich sein. Ja, da steht jedenfalls Zero Days und es ist der Morgen des nächsten, nächsten Tages und will in Frey-Manier gerade die eins dran nageln und nagelt aber leider seine Hand fest. Praktischerweise hat er den Nagel so dermaßen nicht in das Schild getroffen, dass das Schild wieder runterfällt und da wieder die Null hängt. Finde ich sehr, sehr schön. Ja, das ist jetzt hier wieder so eine kleine
0: Montage von verschiedenen kleinen Gags, so wie die, den du gerade benannt hast, oder dass Bender jetzt plötzlich auf Lila und Frey so auf so einem Thron rumgetragen wird. Ja, und dann sieht man eben, wie die Statue gebaut wird und am Ende des Tages ist sie fertig und man weiß auch überhaupt nicht, wie lange das gedauert hat, aber es kommt einem so vor, als hätte das jetzt irgendwie ein paar Tage
1: gedauert. Ja, das sieht, ich. also ich glaube tatsächlich auch, dass das Innuendo hier an den zusammengeschnittenen Zwischenszenen ist. Das ist am Abend des nächsten Tages, weil wir sehen, wie Fry wow. die Eins dran nageln möchte an dieses Schild, das er nicht hinkriegt, weswegen der erste unfallfreie Tag nicht passiert. Und dann, was ja so suggeriert ist, dass es morgens früh ist, weil morgens früh würde man den nächsten Tag anbrechen, der dann unfallfrei ist. Und das nächste, was man sieht, ist in der Abenddämmerung die fertiggestellte Statue.
0: Und in der Zwischenzeit müssten doch wahrscheinlich auch viel, viel andere Blöcke geliefert worden sein Unfassbar und weitere, viele.
1: weitere Sklaven angehäuft also, worden sein. Also da sind. die anderen Monumente weiterhin im Hintergrund sichtbar sind und auch jetzt in der Totalansicht, wo man jetzt im Übrigen die Planetenkrümmung sehen kann, aus der man prinzipiell errechnen könnte, wie, wie groß dieser Planet relativ zu Benders Statuengröße ist. Ähm, da sieht man die anderen Monumente und die Pyramiden und sowas, alle nach unten passieren. Also die, sind, die haben sie nicht abgeholzt, um Steine zu gewinnen. Das wäre auch völlig unsinnig gewesen, weil das nur einen Minimalanteil an Steinen geliefert hätte, die dieses wirklich monströse Ding wirklich braucht. Ähm, man sieht zwischenzeitlich noch, wie sie die, die Spitze auf seiner Antenne mit Jetpacks im Weltraum drauf platzieren. Also es ist, es ist Wenig überraschend, der Kopf von ihm ist schon lange außerhalb der Atmosphäre des Planeten angekommen. Ich
0: habe noch weitere Fragen. Erstens, ähm, Jetzt die, bin ich die
1: Steine sind ja geliefert
0: worden. So. Die müssen ja geliefert worden sein, weil auf diesem Planeten gibt es ja offensichtlich nicht per se Steine. Die werden ja geliefert. So. Ja. Das heißt, es müssen Raumschiffe gekommen sein, die diese Steine geliefert haben. So, ein Raumschiff muss erstmal da sein, und in so einem Raumschiff fliegen Leute, die werden Sklaven. Das heißt, pro Block kommen vielleicht drei Sklaven. Sagen wir mal, wie bei Bender, Fry und Lila auch. Das heißt, wir haben pro Block drei Sklaven. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich, wie viele Blöcke, das könnte man jetzt ausrechnen, aber aberwitzige Zahlen an Blöcken. Yes. Das heißt, wir haben aberwitzige Zahlen an Blöcken mal glaube, mindestens aber drei. Ich aberwitzige Zahl
1: an Blöcken ist eine akzeptable mit mathematische Konstante.
0: Natürlich. Und aberwitzige aber Anzahl von entsprechenden Leuten, die die da hingeflogen haben, mal drei, plus ein Raumschiff. So. Wovon leben die? Ist der Planet nicht schon längst überbevölkert? Passen die überhaupt alle auf diesen Planeten, diese Leute? Ähm, weil das Ding wurde ja in die Höhe gebaut. Mhm, ähm, aber die Leute können ja nicht in die Höhe, die können auch nicht in der Höhe wohnen. Wer, wo wohnen die überhaupt? Wer, wie essen, essen die sich gegenseitig? Oder was, wie machen die das? Also, das ist das, alles
1: kompliziert. Das, das, das weiß ich nicht. Das erinnert mich aber. <lacht> ich finde das schön. Ähm, an einen, einer meiner Lieblings-Comic- äh, und Nerd-Autoren. Ähm, das ist äh, Randall Monroe. Der äh, wird dem einen oder anderen vielleicht bekannter sein. als der Autor vom xkcd.com-Comic. Äh, Ein sehr nerdiger wissenschaftlicher äh, Strichfiguren-Comic. Der Mann war, glaube ich, ehemals Raketenwissenschaftler am MIT oder irgendwie sowas in der Richtung als Physiker, also ist wirklich wirklich doktorierter, honorierter Physiker und verdient jetzt seinen, seinen Kram mittlerweile mit diesem äh, Online-Comic und ähm, diversen Büchern drumherum, also unter anderem. Und da gibt es eine What-If-Reihe, so eine hypothetische Annahme von absurden Fragestellungen, die er versucht, auf die wissenschaftlich möglichst fundierteste Art und Weise zu beantworten. Und unter anderem gab es da die Fragestellung, was passiert eigentlich, wenn alle Menschen auf der Erde sich an einem Fleck so eng wie möglich beieinander treffen würden und alle gleichzeitig springen? Würde das in der Erdrotation oder der Erdlaufbahn irgendwas Relevantes ändern? So. Und in seiner schönen Art und Weise, es ist relativ schnell ausgerechnet, Masse aller Menschen, den Impulse, das gezeugt, bla, bla bla, es macht überhaupt nichts. Ja, der interessiert das überhaupt nicht in feuchten Kehrricht. Aber dann kommt er drauf. Gehen wir mal irgendwie davon aus, wir hätten es absurderweise geschafft, alle diese Menschen zum gleichen Zeitpunkt dahin zu kriegen, für dieses riesige Happening. Und dann springen alle. Und dann was? Und dann rechnet er wunderbar aus, was das für, für Wellen an Hungersnöten und sterbende Männer einfach, einfach, einfach Todes prozentual, also zweistellige, prozentuale Todeszahlen mit sich bringen würde, weil keine Logistik der Welt in der Lage wäre, acht Milliarden Menschen, die alle auf einem vergleichsweise kleinen Fleck sogar nebeneinander zusammenpassen, in akzeptabler Zeit entweder wegzuschaffen oder Infrastruktur zu schaffen, um die so lange versorgen zu können, bis sie wieder weggefahren ja, werden können. Und das, das gleiche Problem hast du völlig richtig auf diesem Planeten, im Endeffekt auch, ähm, man sieht hier, der kann auch nicht 475.000 Kilometer hoch sein, diese Statue, weil auf der totalen Ansicht, wo man die gesamte Statue sieht, ist so als vielleicht ein bis zwei Pixel ganz unten sind noch Menschen. Also genau. so riesig ist die nicht. Also man kann noch Bäume erkennen, als als Bäume mit einer Form, mit einem Stiel unten, also mit einem Stamm unten und so, so einem Busch oben drauf und ähm, es wäre mal spannend. Vielleicht irgendwann, äh, vielleicht mache ich mir mal den Scherz. Zum nächsten Mal werde ich hier so ein Standbild zu extrahieren und das mal zu versuchen zu extrapolieren, wie groß dieser Planet eigentlich sein müsste, wenn die Größenangabe für Benders Statue korrekt aber ist. Aber
0: guck dir doch mal an, wir können hier schon. Wir sehen ja die Pyramide unten. ne? Ja. ja. So also die ja, Pyramide ja. von die Cheops Pyramide ist 140 Meter hoch. So, ähm, diese Cheops-Pyramide, die passt jetzt vielleicht, boah, schwer zu sagen, 20 Mal vielleicht oder so. Ich würde eher sagen so knapp 10 bis
1: maximal 12 Mal. Ja, von mir aus auch Bänder 10, 12 rein. Mal, also
0: das ist perspektivisch Vollkommener Mumpitz. Wie groß ist, die Sache? 140 Meter.
1: Na gut, dann wäre der 1,4 Kilometer hoch. Das wäre immer noch beeindruckend groß, ja, aber, aber das wäre äh, halt immer noch ein äh, äh, 400.000 400. Kilometer
0: ja. hoch. Also das ist, ähm, naja gut, ich meine, das ist natürlich auch Futurama. Es ist jetzt natürlich hier keine, keine wissenschaftlich absolut äh, faktisch fundierte Geschichte. Ja,
1: aber es ist ja schon eine Serie die sehr, sehr gerne sehr wissenschaftliche Spitzfindigkeiten und Referenzen einbaut. Ich erinnere nur an die Berechnung, wie schnell das Planet Express ja. Raumschiff fliegen muss und dass das in Teilen ja so ein bisschen konsistent war für eine Weile lang, 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 mal. Also ich hätte mir gewünscht, dass man zumindest einen zeigt, wie ein Sklave von Bender herabwürdigend behandelt wird, weil man sich an seine Größenvorgaben nicht gehalten hat. Weil es ist plausibel, dass Bender solche Megalomaniac- Vorstellungen davon hat, wie groß seine Statue zu sein hat. Aber vielleicht hätte man eine kleine Szene einbauen sollen, wo er einmal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird.
0: Aber man hat ja genau das Gegenteil gemacht. Denn jetzt ähm, kommen die und gucken sich die Statue an. Also Bender kommt und guckt sich die Statue mit den Hohepriestern an. Und die sagen sogar, hör mal Bender, wir haben uns explizit an deine Vorgaben gehalten. Das heißt, die haben explizit diese One Million, äh, One Billion-Qubits-Statue gebaut. Das Problem an der ganzen Sache ist, ähm, der Bänder, der ist nicht so richtig happy. Der sagt zwar, ja, ja, das ist schon ganz okay, aber irgendwie äh, hätte
1: auch schon ein bisschen besser sein können. Also, vielleicht macht er das nochmal. Ja, Megalomania, ja, Größenwahnsinn. Ich äh, bleibe dabei. Der ist nicht, also. Man merkt hier das zugrunde liegende Problem bei Bender, wenn man ein bisschen tiefenpsychologischer gerade in Bender einsteigt für den Dauer dieser Episode, weil wir hier ja schon so ein bisschen abweichend ist zum bisher entwickelten Bender. Das zugrunde liegende Problem ist nicht, dass er, dass er wirklich will, dass die Leute sich an sein Lebenswerk erinnern. Er ist, er ist immer noch nicht zufrieden damit. Also das ist... Das geht schon irgendwie in einen großen wahnsinnigen Narzissmus oder sowas fast über. Es ist ein bisschen Stammtischpsychologie hier, aber ähm, das ist es ist schon sehr krass. Naja und ja, der, der hohe Dreh Rat, Kreis, der ne? ähm, fällt hier dann eine Entscheidung da sind wir wieder bei den, bei den politischen Entscheidungen, die vielleicht auch bei dem einen oder anderen Pharao oder allgemeinen Anführer eines Staates, der scheinbar souverän das Land leitet, zum vorzeitigen Ableben und ungünstigen Herzinfarkt-Timings geführt haben könnte. Ähm, ja, der Pharao stirbt kurzfristig. Also der wird bei lebendigem Leibe mumifiziert von denen, also eingerollt und dann äh, in sein eigenes Grabmal geschmissen. Ja, und, alle freuen sich äh, darüber <lacht> auch scheinbar. Ja, fast Aber Bender
0: Alter. sagt dann noch so, immer, was ist eigentlich mit meinen Dienern? Und dann sagen die oben, ja, stimmt, ihr bitteschön. Und die schmeißen Lila und Fry hinterher. Jo, Ende gut, alles gut.
1: Naja, fast. Ja, nee. Dann geht doch noch ein letztes Lichtlein an. Und äh, Lila hat einen Streichholz mit. Und ja, die sind halt jetzt in diesem Grabmal. Das sind so geile Bilder von Pharao Bender, der halt so geht wie in Ägypter, wie die halt so gehen. Irgendwie Joach. hat er ja so einen halben, der hat so ein komplettes, also wirklich Blackjack und Hookers ist hier nicht so weit entfernt. Also der hat sich so ein komplettes Spielcasino ja, ne? hier unten einbauen lassen und ja. hat irgendwie ist irgendwie conveniently placed direkt neben dem einen Schalter an der Wand gelandet, so ein winziger Lichtschalter, der alles einschaltet, inklusive so riesiger Feuerschalen. Ja, auch hier mhm. steht ein
0: Space Goldener Bänder, nur eins verstehe ich nicht. Space Gold das ist das eine neue Farbe. Ja, weiß nicht, aber so, gehe ich jetzt einfach mal von aus. <lacht> Und eins verstehe ich nicht so ganz, wenn das doch sein Ableben jetzt hier unterstützen soll, also wenn der da die Ewigkeit verbringen soll, warum kommen denn dann Schlangen aus den Wänden? Ja, um eine Anspielung auf Indiana Jones zu machen, aber... Ja, vielleicht auch generisch so ein bisschen Tomb Raider und alle Anleihen daran noch. Ja, aber was, was bringt das denn? Also der Plan ist doch, dass man hier eine schöne Zeit haben soll und was sollen die Schlangen? Ja, vielleicht ein Add-on von den Sklaven? Ja, hat, <lacht> Bender sagt ja auch stolz, dass das so ist. Also
1: habe ich nicht so ganz verstanden, der wo nun, da der Zusammenhang nun, ist. also... Bänder alleine ist die Schlangen ziemlich relativ egal. Ich ja, aber der glaub, sagt,
0: da kommen eine Million Schlangen rein. Irgendwann ist das ganze Ding voll mit
1: Schlangen, wo auch mal die I, herkommen. I, I, das ist halt die Frage, wo die herkommen. So eine Million Schlangen, die sind halt irgendwann pff, ja, vielleicht dachte ich, das gehört so dazu zum Vibe von Pharao sein und Grabmälern irgendwelche oh, Fallen einzubauen und so. Er hat hier jedenfalls irgendwie noch so eine, so eine Distille mit eingebaut mit, mit Pommeloschnaps. Ich finde das immer cool, wenn Schnaps, also Schnaps ist ja auch ein englisches Wort. Eine Granatapfel ist das. Pomegranate. Schnaps.
0: Das sagen die immer so schön. Pomegranate Schnaps. Ja. Und ja, dann trinken die sich ein und jetzt langsam ähm, kriegen Lila und Fry auch so ein bisschen den Griff auf das eigentliche Problem. <lacht> ähm, Im Absatz davon, dass der Schnaps quasi explosiv ist, weil es wahrscheinlich reiner Alkohol ist. Ja gut, für Bender macht das ja auch durchaus Sinn. Ähm, ja. ja, und die sagen, komm mal, Bender, wir haben Danke übrigens für diesen Pomegranate-Schnaps, weil den können wir jetzt richtig gut in die Luft sprengen und sprengen uns hier einfach raus und ab in die Freiheit. Und Bender will das gar nicht einsehen, denn Bender sieht nur noch ihr könnt doch nicht mein Denkmal hier irgendwie beschmutzen, das muss hier stehen bleiben, weil sonst erinnert sich keiner an mich. Er will also tatsächlich im Wesentlichen sowohl selbst als auch seine Freunde äh, opfern, sich selbst opfern und seine Freunde opfern, nur um ein Ableben zu generieren, was seiner würdig ist. Also ihm geht es gar nicht mehr ums Leben, es geht ihm eigentlich nur noch um das, was von seinem Tod übrig bleibt. Und das ist ja eigentlich ein zutiefst depressiver Gedanke, oder? Also,
1: finde ich. Das ist äh, eigentlich auch schon ein, ein, ein wirklich offener Suizidalität. Ja klar, äh, genau. Gedanke. Das ist nicht nur äh, ein sehr depressiver Gedanke. Ähm, ja, also das ist... Ich finde das äh, finde da gerade wenig Worte für, weil das halt eigentlich, also in dieser sehr goofigen, weirden, random Episode plötzlich irgendwie doch eigentlich so eine, so ein tiefgehendes Problem bei Bänder zu ver, ver, äh, ja, verarbeiten, finde ich halt schon, ich finde es gut so, aber es ist halt irgendwie ein krasses Stück, wenn man sich so die Leichtgewichtigkeit der restlichen Episode anguckt. Da gibt es schwerwiegendere, also viel Drama-Episoden, die sowas ein bisschen besser verpackt haben, ehrlicherweise, mit ja. nachdenklichem ja, Untertonen, ja, ja. aber ja. Und die Lösung ähm, ist ja auch eigentlich
0: jetzt die Lösung, so würde man ja mit einem Dreiring eher umgehen, als mit einem depressiv-suizidalen, ähm, weil jetzt -hmm. sagen sie im Wesentlichen, ja, okay, du willst das nicht, Bender,
1: ja, dann tun wir jetzt mal so, als wenn es dich nicht mehr gibt. Ja, ja, genau, das ist... Ähm der ist auch sehr, sehr unvernünftig und äh, letzten Endes schaffen sie es aber, den ähm, davon zu überzeugen, dass es doch halt vielleicht ganz geil wäre, ähm, als äh, der lebende Bänder erinnert zu werden und nicht als der tote Pharao. Ähm, und naja gut, wir haben das schon angekündigt, ähm, die Schnapsbrennerei produziert höchstwahrscheinlich glücklicherweise weitestgehend reinen äh, Alkohol oder zumindest irgendwas, was hochexplosiv ist. Und davon eine ganze, ganze Menge. Und äh, Lila improvisiert dann aus den Bandagen, in die man Bänder eingewickelt hat, eine Zündschnur, sind aber trotzdem noch alle drei sehr nah an diesem riesigen Fass mit purem Alkohol dran. Kurzer Einschub, kann dir das nicht auch
0: vor, wie so eine klassische Sequenz aus einem alten ähm, Adventure? Ja, 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 ja wie du bist irgendwie so eine Höhle benutze
1: benutze ja. das ähm das benutze Holz, Holzreste mit, mit albern riesigem Fass ja, ja genau. Ja, es ja, hat so ein Monkey Island Indiana Jones, Fate of the Atlantis, LucasArts genau. äh, Games Vibe. Ja, ja, vollkommen, gebe ich dir völlig recht. Dann das mit der Zündschnur, das kommt mir irgendwie auch so. Ja, aus genau, diese Szene auch, wo man Monkey guckt Man sich diese Zündschnur an,
0: ja. wie sie sich da hinschlägt. Ja, und, und der und Charakter boom.
1: steht halt Comic-Aft einfach, Guybrush Reboot in dem Falle, steht halt einfach dämlich daneben und wartet halt, bis es Bumm macht, obwohl klar ja, genau. ist, dass er die Kanone abkriegen wird. Wirklich. Ähm, und. Äh, ja, dann macht es ein, ein riesiges, gewaltiges Kaboom und die ganze, ganze Statue bricht in sich zusammen und alle flüchten zum Planet Express-Schiff. Also alle sind alle drei. Alle, ne? alle, nicht ähm, alle Sklaven. Nee, die Sklaven nicht. Das ist ja immer noch eine Sitcom. Es ist ja alles anschließend wieder so wie vorher. Ein Glück. Für die nächste Episode. Und äh, man sieht noch eine letzte Einstellung, wie das Planet Express Schiff emporsteigt und durch die Flammen, die noch aus Benders äh, Statue herausschießen und dann noch ein letztes Remember Me von sich gibt. Frage, ähm,
0: müsste nicht, wenn die Statue jetzt einstürzt, aha. müsste der erste, wenn die oberen Steine jetzt auf den Planeten fallen, sind die dann nicht schon schnell und schwer genug, um den Planeten signifikant zu beschädigen?
1: Wenn die wirklich according to the textbook 457.000 Kilometer hoch ist. Ähm ist das nicht so ein Meteoriteneinschlag-Style irgendwie? Ich, ähm, du, ich, ich glaube rein statisch und, und Gravitations, vor allem da müssen wir langsam mal in Scale rechnen, wo wir die Gravitation von dem Gebäude mit einbeziehen müssen. Ich glaube eher, das Problem ist, wenn dieser Planet sich noch weiterhin mit Tag-Nacht- Zyklus um sich selber dreht, dreht sich ja die ganze verkackte Statue mit. Ja. Und wenn die vielleicht mal irgendwie einen relevanten Prozentanteil der Masse des Planeten jetzt mittlerweile ausmacht durch die ganzen gelieferten Steine, dann dreht der Planet sich nicht mehr um seine eigene Mitte, sondern dann eiert er irgendwo um diese Statue herum ja. und wenn der untere Teil davon weggesprengt wird, dann fällt die Statue nicht runter, dann bleibt die einfach... Ja, da, stimmt dann, ja, ja. also die, weil er viel mehr von der Statue im schwerelosen Raum existiert, als würde ich unten in dem Ja, ja, du hast dann so einen, so einen neuen Mond oder irgendwelche absurden anderen Effekte. Mhm. Ich, hab, ich weiß auch nicht, ob das irgendwo auch XKCD war, aber ich habe sowas im Kopf, wo man ähm, genau, das, das Ding ist, dass äh, das, das Modellexperiment ist, du baust einen Planeten, der genauso schwer ist wie die Erde, weil Gravitation ja von, von der Masse, also nicht schwer, sondern von Masse abhängt. Ähm, du machst den aber so wie The Little Prince oder so, du machst den sehr, sehr klein. Hm. machst einen ganz, ganz kleinen Planeten, der so prozentual, wo du als K deine Körpergröße vielleicht so zwei, so einen zweistelligen Prozentanteil vom gesamten Planetendurchmesser sind. Also kannst du entspannt in zehn Minuten einmal um deinen eigenen Planeten drum laufen, fühlst dich aber genauso schwer, wie du auf der Erde dich fühlen würdest. Das hat aber ein Problem. Ähm, Langweilig. Nee, es ist, erstens das, es ist fürchtet, nee, das ist überhaupt nicht langweilig, mein Freund, du wirst da nicht lange überleben. <lacht> ähm, weil ähm, durch die geringe, also durch den, diesen, diesen ganz kleinen Durchmesser von der Erde, hast du das Problem, dass deine Füße zum Beispiel prozentual viel näher an dem Gravitationszentrum dran sind als dein Kopf. Das heißt, deine Füße sind viel schwerer als dein Kopf und dein Kopf möchte eigentlich so ein bisschen irgendwie lightheaded in der Gegend herumschwurbeln. Wenn du deine Arme, äh, Arme hebst und wave it around like you just don't care, dann war das vielleicht das letzte Mal, was du was getan hast. Ja, gut. Also das, diese Statue wird sehr, sehr absurde Dinge tun. Ja, ist
0: problematisch. Ne? Gut, gut, ja. dass wir den
1: Planeten jetzt verlassen, denn ähm, ja, was der, auch immer da noch alles sonst drin war, das Ding explodiert in so einer riesigen ja, Atompilzwolke. Das war überall. <lacht> die im Übrigen, ich gucke da jetzt nochmal ganz kurz auf die Wiederholung, ähm, so ein bisschen wie so eine alte Fernsehsendung. Also, die Corona so, ist ja irgendwie, die geht ja über den ganzen Planeten auch. Ne? Nicht nur, dass die Corona über den ganzen. Wo ist denn die Explosion nur hier, verdammt? dass Diese 10-Sekunden-Sprung. Diese ganze Explosion ist signifikant mindestens ein bis zweimal größer Stimmt, als die ja. Statue. Ist ja so eine Millionen Kilometer hoch wahrscheinlich. Und hier hat man noch einen viel besseren Shot, wie man die Größe von dem Planeten relativ Stimmt. zu der Statue einschätzen kann, weil man mhm. hier viel mehr. Kurven sieht. Ja stimmt. ja, stimmt. Schöne Hassgrüße. Hast wahrscheinlich Hassgrüße, so ein Sechstel vom Planeten. So ein Sechstel Planet oder so hast du hier dem Bild. Ja, ja. Ähm, ich, ich kann nur noch rezitieren, auch aus dem Audiokommentar der Episode, wo gesagt wurde, ja, das ist die entschärfte Version. Mhm. Ähm, hier sieht man halt, wie so eine riesige Atompilzexplosion und Druckwelle über den, den Planeten zieht. Aber man sieht das nicht alles, Völlig unverständlicherweise bei der Größe dieser Explosion, nicht alles auf diesem Planeten völlig verwüstet ist. In der Originalversion sollte der ganze Planet in die Luft fliegen. Ach so, ja. Okay. Ja, das wäre vielleicht auch ein bisschen hart. Ja, so, gewesen. so. Was war das, Tatooine-Style?
0: Ähm, Tatooine ist nicht in die Luft. Nee, wir machen das noch. Alderan. Alderan, Alderan ja. danke, ja. Ja, jetzt haben wir noch kurz eine Moral in Anführungsstrichen. Denn Lila sagt Bender auf dem Rückflug, komm mal Bender, ja, ich verstehe das zwar, dass du gerne ähm, von allen Leuten gekannt und erinnert werden willst, aber das kannst du auch jetzt machen, wo du weiterlebst. Und Bender fragt sich, wieso das denn? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, du hast doch jetzt ein wunderbares Erbe als tyrannischer Diktator auf diesem Osiris-4-Planeten. Und das... Scheint Bender ganz gut zu gefallen. Und das löst ihn auch scheinbar aus seiner depressiven Phase wieder etwas heraus.
1: Ja, ja, aber er ist auch direkt wieder so ein bisschen äh, Grandeur, ähm, ja, Größenwahnsinnig. Weil er sagt so, Helmsmann, also äh, ähm, Steuermann, setzt seinen Kurs auf Die Erde und die fliegen dann wow. auf einen so einen, so einen erdähnlichen ja, Planeten zu. Ja, ja, es ähm, ist so ein bisschen foreshadowing von so ähm, Osiris 4 down earth next. Ja, ja, wird natürlich nie wieder aufgegriffen werden. Wird aber nie wieder aufgegriffen werden, die, diese Story Arc äh, und fliegen auf einen erdähnlichen Planeten zu, der bei näherem Hinblicken tatsächlich sehr komische Konstellationen an ähm, Kontinentalplatten beziehungsweise Kontinenten im Allgemeinen enthält und äh, tauchen in die Atmosphäre ein und dann hört man nur lila noch sagen so oh, that's not Earth und äh, dann taucht man wieder aus der Atmosphäre aus und fliegt woanders hin Whoopsie Daisy
0: ja und dann sehen wir unsere beiden Executive Producers und die Folge ist vorbei Klappe zu
1: alles gut ja
0: jetzt müssen wir uns überlegen wer wir das fanden. willst du anfangen oder soll ich ja
1: kann ich gerne machen ich glaube beim letzten Mal wenn ich mich das recht entsinne, hast du angefangen du mal deswegen an. okay. lege ich jetzt mal vor ja ich ähm, habe dieser Episode mal wieder mit Freuden ähm, entgegengeblickt, weil ähm, auch die mit dem "Remember Me" und dem dem Feuerspuckenden nicht Mund, sondern Augen, wie ich mich jetzt äh, falsch erinnert hatte ursprünglich. Dass auch eine ganze Menge eine Zeit lang ein geflügeltes Wort bei uns war und dass eine ganze Menge Erinnerungen einfach auch dann daran hängen, aber da habe ich auch wieder gemerkt, das sind auch immer nur so punktuelle Erinnerungen, die man sich auch so ein bisschen falsch zurechtlegt, weil diese gesamte Episode drumherum nur noch sehr rudimentär in meinem Kopf vorhanden war. Ähm, ich, also ich habe das ja unterwegs mehrfach erwähnt, dass ich das finde, dass das einen komischen Random-Touch hat. Ähm, vor dem Hintergrund, dass wir ja aus dem Audiokommentar den Background erfahren haben, dass eigentlich der Kern der Storyline dieses Funeral gewesen, dieses diese Überraschungsbeerdigung sein sollte und der Rest sich entwickelt hat, finde ich das eine schöne Parallele in der Geschichte im Vorgeplänkel und dann der eigentlichen Hauptstoryline auf diesem Planeten. Ähm, ich fand ja, also ich bin ja immer ein großer Fan von irgendwelchen Popkulturreferenzen und sowas. Es gab irgendwie eine Referenz im Titel der Episode, den haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Das ist auch gar nicht ganz so wichtig. Es gab vergleichsweise, fand ich, wenige. Wenige irgendwie konsistente Anspielungen daran. Es war so ein bisschen die Randomness, so das, was sich durch diese Episode durchzieht. Und ähm, ich mag das auf eine Art und Weise allerdings auch. Auch wenn ich sagen muss, die Episode ist im Nachgang betrachtet jetzt auch nach unserer Besprechung. Die ist okay, die ist solide, aber die hat mich nicht vom, vom Hocker gehauen. Und ähm, ja, ich, ich würde der Boah, ich, ich würde der fast gerne eine 6 geben, aber eine 6 fühlt sich nach unserer bisherigen Bewertungsskala von allem, was wir bisher verteilt haben, eher nach sehr unterdurchschnittlich an. Ähm, aber vielleicht müssen wir da einfach mal die. Ähm, die Score niedriger setzen und ich traue mich jetzt mal einfach einer mittelmäßigen Episode eine 6 zu geben.
0: Heftig. Ähm, ja, ich äh, schieße mal eins vorweg. Ich fand jetzt unsere Besprechung, hat mir mehr Spaß gemacht als diese Episode irgendwie. Ähm, das ist zwar regelmäßig so, aber das liegt nicht immer nur daran, dass da ein gewisses Gefälle ist. Um, und ich nehme jetzt auch schon mal die Wertung vorweg, Sechs war auch das, was in meinem Kopf herumgeistete und ich würde genau auf dieser Schiene auch mitgehen. Warum? Weil ich finde, diese Episode ist so ein bisschen too much, was sie am Anfang vom Zuschauer verlangt. Man muss so ein paar Biegungen mitgehen, die plötzlich einen Charakter umformen oder wieder auf Reset setzen, den wir in den letzten Episoden anders kannten und dafür gibt mir die Episode am Ende nicht so viel. Da ist jetzt irgendwie nicht die krasse Moral oder die krasse Auflösung. Das macht man irgendwie wahrscheinlich, weil man sich gedacht hat, ja, das wäre mal lustig, wenn der Bänder jetzt ein Ägypter ist und sich eine fette Statue baut. Und wie man jetzt da hinkommt, das müssen wir uns jetzt mal überlegen. So fühlt sich das für mich an. Und so kann es ja auch gewesen sein, weil wir haben ja gelernt, der Tanz war das Erste. Das ist auch per se nicht schlimm, aber ich finde, man hat hier irgendwie... Das Gefühl auf diesem Planeten ist ihm so ein bisschen der Saft ausgegangen, weil immer mal so eine Montage kommt mit ein paar netten Witzen, aber das ist jetzt auch keine besonders hohe gag -Dichte. Wir haben irgendwie eine lange Reise auf so einem Schiff. Das fühlt sich alles so gestreckt an und das, was man dort hätte kürzen können, hätte ich mir lieber in der kleinen Geschichte, die uns hinführt, am Anfang gewünscht. Also finde ich auch die Pace nicht so super bei dieser Episode. Wir haben natürlich ein paar Anspielungen. Wir haben ja jetzt auch einige Minuten darüber gefachsimpelt, wie das so ist mit der Höhe und so. Das macht ja auch Spaß. Aber da gibt es doch aus meiner Sicht deutlich kongruenter und auch spannendere Episoden bei Future Romans zu entdecken. Und vor dem Hintergrund würde ich auch sagen, 6 ist die angemessene Wertung für diese nicht schlechte Episode, aber nun mal eben beileibe auch nicht herausragende Episode. Und ähm, ja, Punkt. Würde ich mal sagen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Schön, dass wir da auf einer Linie sind. Ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass du ein bisschen höher gibst. Ähm, aber ist doch
1: gut, dass wir uns mal komplett einig sind. Sehr schön. Das hatten wir ja schon ein paar Mal, nicht so übermäßig häufig. Ich habe irgendwann auch aufgehört, diese Tabelle zu führen, die wir anfangs mal hatten. Aber äh, ja, dem hinzuzufügen, ich äh, finde auch die, die Randomness von ähm, dem Charakter, Bender ein bisschen äh, fehlplatziert an der Stelle. So etwas. Ich mag generell, dass diese Episode eine neue Art von Randomness und also meine für mich empfunden neue Art von Randomness einführt. Aber das mit Benders Persönlichkeitsentwicklung, das passt nicht so richtig rein, weil das, das, wäre, das wäre aufgehoben gewesen in der Anthology of Interest Episode, die What If Machine, weil das dann auch. Kanon passen würde zum Rest, aber genau. so ist das nicht so gut und was mir gerade bei deiner Ausführung auch noch aufgefallen ist, als Nachklapp noch ähm, dieses Größenverhältnis Dings. Ich finde, das ist fast ein bisschen ein Fauxpas von äh, Futurama, dass man das nicht präziser ausgearbeitet hat. Also wenn er schon so eine oddly specific number in so einer absurden Größenordnung nennt, dass man da, da wäre so viel Potenzial gewesen, noch den ein oder anderen Wissenschaftsphysikerwitz einfließen zu lassen, den Professor zu Rate zu ziehen, der einem erzählt am, am Space-Telefon, dass das totaler Quatsch ist, dass das nicht funktionieren wird und den Planeten lustig in der Gegend herumtaumeln lassen, wenn sie das äh, umgesetzt haben, dann tatsächlich doch. Ähm, da wäre Potenzial gewesen, es noch wesentlich nerdiger, witziger zu machen, ohne viel Zeit in der Episode damit zu verballern und das finde ich halt, ist eine sehr verpasste Chance. So, mit diesen Abschiedsworten
0: müsst ihr eins noch bedenken, das war jetzt erstmal die letzte Episode in unserem normalen Turnus. Wir verlassen jetzt, sage ich mal, Old Futurama und beim nächsten Mal werdet ihr schon eine Review von der neuen Episode kriegen und darauf freuen wir uns alle. Lasst uns mal hören, wie ihr die dann fandet, die neue Episode. Ich hoffe, das wird gut. Ich glaube, das wird gut, aber wie es wird, das wissen wir erst später. Und mit denen würden, sag ich mal,
1: bis dann. Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer dass Christian mich davon abgehalten hat, das Gewohnheit gerade noch mal nachzulesen, was wir als nächstes besprechen müssen, weil das können wir noch gar nicht nachgucken, beziehungsweise da gibt es noch keinen Plotline zu, weil den werden wir morgen erst erfahren, genauso wie ihr auch. Also es ist ein First. Ich freue mich sehr drauf, euch beim nächsten Mal bespaßen zu können mit brandneuem Material. Macht's gut und ciao. Ciao.